0: Hallo und willkommen. Frisch gekocht ist immer besser als aufgewärmt. Das gleiche gilt für Filme. Und trotzdem erfreuen die neuesten Disney und andere Remakes die Geldbeutel der Filmstudios. Wir gründen in dieser Folge, was uns an Remakes so stört und warum trotzdem einige unserer Lieblingsfilme ebenfalls Remakes sind. Folge ab!
1: Remastered, Remakes und Reboots, das sind heutzutage alles Begriffe, mit denen um sich geworfen wird. Und bei den meisten Filmen, die als Remake produziert werden, weiß man nicht mal, dass es Remakes sind. Wie zum Beispiel The Thing von John Carpenter von 1982. Das ist nämlich ursprünglich schon in den 50er Jahren gedreht worden.
0: Wusstest du das, Konstantin? Äh, ganz ehrlich? Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Also nicht bevor wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, mit äh, unserer Recherche vor dieser Folge. Nee, äh, wusste ich nicht. Aber da kamen noch einige Titel dann auf die Liste der Filme, bei denen ich nicht wusste, dass da irgendetwas, äh, eine Vorlage schon vorhanden war und dass das eigentlich nur ein Remake ist.
1: Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich da die, die, die Listen... Äh geschrieben hatte, dass viele Filme, von denen ich dachte, Mann, da gab es jetzt doch letztens erst ein Remake von, warum haben sie das schöne Original aus den 80ern nicht beibehalten, mhm. äh, gemerkt habe, das ist eigentlich auch nur ein Remake oder eine Umsetzung aus einem Buch oder sonst was, eine Adaption von irgendetwas anderem. Und ähm, ja, bin erstaunt, dass mit meiner Unkenntnis äh, ich wieder geglänzt hätte, wenn ich nicht recherchiert
0: hätte. Ja, aber was ist denn jetzt für dich ein Remake? Was macht für dich ein Remake aus? Ja, ein Remake ist eigentlich...
1: Meiner Meinung nach ein Film, der dasselbe erzählt, was schon ein anderer Film erzählt hat, ähm, vielleicht mit noch einem kleinen Twist oder Kniff oder aber halt eins zu eins mit neuen Effekten. Das ist für mich ein Remake. Und ein Reboot, wenn wir jetzt noch den Unterschied machen wollen, ist einfach irgendetwas, von vorne neu erzählen. Also was ganz anderes draus machen, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber mit den Charakteren, die man kennt, vielleicht eine andere Geschichte erzählen, die nicht mehr zusammenhängt ist.
0: Ja gut, aber jetzt eben da, da fängt ja schon die Schwierigkeit bei mir an. Also wenn ich jetzt an Batman Begins denke. Batman Begins ist ja aus der Einsicht, also es ist ganz bestimmt ein Reboot, aber es gibt viele Definitiv. Sachen, die sich mehr oder weniger decken mit anderen vorhergehenden Batman-Filmen wie zum Beispiel die bei Tim Burton. Und der war ja auch schon ein, Re ein Reboot beziehungsweise ein Remake von vorhergehenden Batman-Filmen und Serien. Also ja, Aber ist das dann nicht mehr Adaption als Remake? Würde
1: man nicht sagen, das ist einfach eine neue A Neu Interpretation oder eine neue Adaption? Ist das nicht mehr der, der bessere Fachbegriff denn? Sind wir allgemein bei so Superhelden und, und, und Buchvorlagen, oder? Alice im Wunderland zum Beispiel. Da gibt es ja auch einige Verfilmungen von sind das nicht eigentlich alles mehr Adaptionen? Würde man nicht, wenn jetzt ein neues
0: Alice im Wunderland Film kommt,
1: würde man doch nicht sagen, das ist jetzt ein Remake.
0: Ja, ich weiß jetzt eben nicht, weil rein theoretisch, du nimmst eine Vorlage, die schon vorhanden ist und probierst daraus etwas Eigenes zu machen. Also, klar, auf der einen Seite, die Interpretation ist gar keine Frage, oder? Aber wenn wir sagen, dass ein Remake fast 1 zu 1 der gleiche Film sein sollte, einfach mit heutigen Bedingungen, mit heutigen Technik und so weiter und so fort, dann äh, ja, dann weiß ich nicht, ob wir dem, dem Wort Remake und vor allem der Remake-Filmkultur wirklich auch gerecht werden. Also ich, ich, würde, ich würde bei vielen Filmen Reboot und Remake eigentlich so in die gleiche Sparte stellen. Weil äh, für mich ist jetzt eben Batman Begins klar, ab abhängig also abhängig von dem von den Batman Filmen die auch schon vorher passiert sind, die man vorher auch schon kannte, weil Batman ja vorher sonst gar nicht bekannt gewesen wäre fürs Filmpublikum. Und Batman war ja eigentlich den meisten schon ein Begriff durch Tim Burton, durch äh, Adam West, durch die TV Serie und so weiter und so fort.
1: Ja, also das also Batman in der Popkultur ist ja jedem ein Begriff. Ich glaube auch Leute, die also ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, aber es gibt sicher Leute, die nur Filme gucken, die jetzt und keine Superhelden-Filme kennen. Das gibt es ja gar nicht, oder? Also Batman kennt man ja irgendwoher. Und ich glaube jetzt halt eben, eben, wenn wir jetzt zum Beispiel Batman vs. Superman nehmen oder Batman Begins, du würdest jetzt auch nicht sagen, dass Batman vs. Superman ein Remake ist von der Batman, von der Nolan-Trilogie.
0: Ja, das hat was, definitiv. Gut, also
1: es ist halt eben eine Neuinterpretation oder ein Reboot dann. Aber eben, es ist schwierig bei Superheldensachen und so Sachen, wo es eigentlich, ähm, gerade bei Superhelden, die auf Comics beruhen, die es ja schon jetzt seit 60, 70, 80 Jahren gibt und alle Geschichten immer wieder neu erzählt werden, wo es ja in sich selber schon immer wieder Reboots gibt.
0: Ja, ja. Ähm, schwierig. Ja, ist, denn, ist Mad Max Fury Road für dich ein Reboot oder ein Remake? Es ist für mich eine Fortsetzung. Aber es spielt ja eigentlich vor dem ersten Mad Max, nicht?
1: Ich weiß nicht, wann es spielt, aber ich weiß, dass zum Beispiel aus dem zweiten Teil, jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, aber der Bösewicht, ja doch, es spielt davor. Aber dann gehört es einfach zum normalen Universum. Dann ist es wieder ein Reboot noch ein Remake. Weil der Bösewicht aus dem Mad Max Fury Road ist ja auch einer von den Handlagern von Thunderdome oder aus dem zweiten Teil. Also, den gibt es ja auch schon vorher oder halt nachher, je nachdem wie das jetzt seit da bin ich jetzt gerade nicht zu bewiesen, aber eben. Ich würde sagen einfach, dass man das nochmal... es ist halt auch
0: so eine ganz komische schwammige Mischmasch. Ja, ich wollte eben auch sagen, ne? Also ich meine, dann wäre ja also nach dieser Bezeichnung würde ich sagen, sind Filme wie äh, wie eben The Thing und etc. wahrscheinlich auch nicht per se ein Remake, weil sie sich ja von der eigentlichen Vorlage sehr wohl unterscheiden mit dem, was sie bringen und etc. Aber gut, ich glaube, wir kommen so nicht wirklich weiter. Ich glaube, wir weiten den Begriff Remake mal aus und nehmen da auch mal die Reboots rein und Remasters, das wäre wär ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja eigentlich rein theoretisch das, was George Lucas ständig mit seinen Star-Wars-Filmen macht, mit der alten...
1: Naja, Remaster würde ich das nicht nennen, ich würde
0: das re nennen oder Re-Shitting. -Re -Re ähm ja. Nein, klar, aber das, aber, das nennt man, aber das wäre ja ein Remaster. Also das heißt, wenn du den eigentlichen Film so nimmst, in seiner Rohfassung und dann digital nochmal überarbeitest oder die Szenen anders hinsetzt, ähm, anders komponierst und so weiter und so fort.
1: Ja gut, das wäre aber schon fast auch wieder so ein Directors-Cut mäßig, oder? Dann wird doch noch der Cut geändert, also wenn der Schnitt ändert. So remastered, hätte ich jetzt gesagt, wie bei 2001 Space Odyssey, alles in 4 k scannen und nochmal rausbringen.
0: Also eigentlich können wir uns da auch an die videospielindustrie halten und da ist es ja auch jetzt gerade als bestes Beispiel, Mafia ähm, wurde ja nochmal neu ähm, produziert und nochmal von Grund auf neu gemacht und ich meine, das ist kein Remaster, sondern das ist ein Remake, also man hat nicht nur einfach äh, die Auflösung hochskaliert und äh, das Gameplay ein bisschen angepasst an die heutige Zeit, sondern man hat wirklich komplett alles von Grund auf nochmal an die Originalfassung angelegt, aber vereinzelt Sachen angepasst, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und dadurch eigentlich ein eigenständiges Spiel entwickelt.
1: Ja, das technisch.
0: Ja, sie haben teilweise, aber die, die eigentliche Grundhandlung, also zumindest. der eigentliche Plot und der, die Story, die verändert sich ja nicht. Dialoge haben sich verändert ne? und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ja beim Film auch so ein bisschen die Richtung, die wir vielleicht hier eingehen wollen. Aber das große Problem, was wir bei, Remaster, äh, bei Remakes ja oft haben, ist, dass sie so ein bisschen in Verruf gefallen sind. Ich bin auch kein großer Fan von diesem Begriff Remake. Ähm, wenn man mir sagt, ja, jetzt kommt wieder ein Remake von dem und dem Film, dann bin ich meistens nicht hell auf erfreut, egal ob ich jetzt Fan von der, vom Original bin oder nicht. Oder beziehungsweise meistens bin ich eher sogar sehr unerfreut, wenn ich höre, dass einer meiner Favorites neu verfilmt wird und wird. Äh, wie wie fandst du, fand's du denn
1: Mord im Orient Express?
0: Ah, ich meine, Mord im Orient Express ist, glaube ich, eine das sind so typische Filme, die sind schon so viele Male geremaked worden. Und das war jetzt halt einfach ein Hollywood-Remake. Aber ich meine, Mortimer Express hat wahrscheinlich schon jedes größere Filmland mal für sich selbst irgendwie verfilmt, habe ich das Gefühl. Also es gibt sicher Dutzende von TV-Verfilmungen und so weiter und so fort. Weil sich das dann einfach ergibt, das sind Stories, die funktionieren, die sind super, die sind spannend, die sind halt wie Tatort, aber halt jeder kennt sie. Und, und man guckt Aber sie halt dann trotzdem nochmal, weil, weil, weil es einen irgendwie reizt. Ich fand die Verfilmung solide. Ich fand nicht, dass sie außerordentlich mega geil war. Sie protzte vor allem mit dem Cast auf, muss ich sagen. Nicht jede Rolle war sehr gut besetzt, muss ich da auch wieder mal erwähnen. Aber insbesondere die Hauptrolle des Inspektors mit Kenneth Branagh ist super besetzt. Also da gibt es wenige Leute, die das wahrscheinlich besser machen würden aus meiner Sicht. Und auch sonst. Ich habe den Film gern geguckt. Es ist leichte Unterhaltung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es insbesondere ein paar Leute gibt, die noch die älteren Filme kennen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer dort die Hauptrolle gespielt hat. Ähm
1: das ist dein, das ist dein Fachgebiet nicht meins. Ja.
0: <lacht> Und auf jeden Fall, ähm, ja, yeah, es, es war gut für eine Unterhaltung am Abend. Es wäre kein Film, den ich extra im Kino gucken gehen würde.
1: Der nächste, der jetzt rauskommt, in der, das wird ja Tot quasi jetzt der Niel, nächste ja. Krimi von. Genau. Davon gibt es oh, glaube ich ja, ja, auch schon einen Originalfilm nicht. Ja. Genau. Und. ähm... Werdest du den denn dann sehen? Im Kino, also wenn ich in dem
0: Kino gucke, dann nur aus dem Grunde, weil momentan die Auswahl im Kino bis Ende des Jahres sehr mau ist. Und dass ich einfach Lust habe, überhaupt was okay, zu gucken. Ja. Aber es ist halt so, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist so ein bisschen das Problem auch mit, ich weiß nicht, ob du The Great Gatsby kennst, das Original und die Neuverfilmung. Ich habe weder noch gesehen oder gelesen. Okay, also auf jeden Fall, die Neuverfilmung fand ich für das, was sie ist, fand ich sie sehr gut. Ich habe aber auch das Buch gelesen und bin ein großer Fan von, von dem Buch. Das ist eines meiner Lieblingsbücher und dem wird es hinten und vorne nicht gerecht. Wenn man das aber nicht erwartet, weil man weiß, dass es ein äh, Bassman-Film ist, dann lässt man sich halt auf diese visuelle Party ein. Und dann ist das ein cooler Film, dann sollte man den auch möglichst auf einer großen Leinwand mit einem guten Soundsystem gucken und dann lohnt sich das im Kino. Aber ich weiß nicht, ob bei dem Tod im, äh, auf dem Nil so das so un unglaublich notwendig ist, erstens einmal das neu zu verfilmen und zweitens einmal, ob man das auch im Kino gucken muss. Ob dafür nicht eine Netflix-Produktion, die direkt auf, äh, auf dem Fernseher erscheint, besser wäre. Aber gut, da sind wir eben genau bei einem Punkt. Warum macht man die Remakes? Also ich meine, was, was reizt überhaupt ein, ein Filmstudio zu sagen, hey, ja, komm, wir nehmen diesen alten Klassiker und verfilmen ihn neu. Naja, also jetzt im Falle von Tod auf dem Nil würde ich sagen,
1: wird wohl Tod im Orient Express dementsprechend ein großer Erfolg gewesen sein im Budget. Im Box Office, dass man sich gedacht hat, komm, jetzt nehmen wir direkt den nächsten und verfilmen das mit einem ähnlichen Cast auch wieder und der großen Produktion und schöne Bilder und dann wird das auch funktionieren. Und wenn der auch gut wird, dann wird wahrscheinlich der nächste, ist es Agatha Christi, gell?
0: Ja, es ist Agatha Christi. Ja,
1: genau, und dann wird auch wahrscheinlich auch der nächste Agatha Christi-Roman so weit durchproduziert, bis äh, irgendwann die Leute sagen: Ach, noch ein? Nee, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ist meine Vermutung. Also im Großen und Ganzen wird man wohl sagen, wie sieht ich nehme an, dass da ganz viele Leute Marktanalyse betreiben und sich denken, okay, was ist schon lange in der Schublade, das könnte man wieder aufhaschen oder was ist mal nicht so gut gelaufen und deswegen versuchen wir es nochmal. Oder ist das vielleicht sogar unsere einzige Lizenz? Siehe Sony und Spider-Man und wir machen jetzt einfach ganz viele Spider-Man-Reboots.
0: Mhm. Ja, es wirkt für mich halt oft inspirationslos und insbesondere faul von den Filmstudios. Also ich, ich meine, es ist einfaches Geld, weil du hast auf der einen Seite die Leute, die die Filme schon kennen von früher und die diese Filme im Normalfall dann trotzdem nochmal gucken werden. Einfach aus dem Grunde weil sie sich ein Bild davon machen möchten. Viele gehen dann raus aus dem Film und sagen, nö das Original war viel besser und ärgern sich darüber. Und dann gibt es so die normalen Kinogänger, die diese Filme eigentlich tendenziell sofort wieder vergessen, wenn sie das Original nicht kennen, weil sie sind meistens inspirationslos. Das ist das große Problem, was ich habe. Das ist auch das Problem, äh, das ist das große Problem, was ich auch mit, mit den meisten neuen Disney-Verfilmungen habe. dass mir diese. Es klingt mega blöd, weil es nicht fassbar ist, aber ich nenne es Magie. Es fehlt mir dieses, diese, dieser Funken. Der eigentlich nur dann da ist in einem Film, wenn du merkst, dass da alle geistige und physische Energie des Regisseurs und der Leute vor Ort reingeflossen sind. Das habe ich bei diesem Film nie. Leider nie. Ja, ich glaube, dass, dass
1: gerade wenn wir jetzt bei Disney Remake sind, dann redest du vor allen Dingen wahrscheinlich von den Realverfilmungen, oder? Die, ja. Die dann oder fast Realverfilmung, jetzt König der Löwe mal ausgenommen, das sind halt einfach nur Animation ist, ähm, ist halt, also für mich ist halt das, was diese Disney-Animations-Ära 90er, 2000er so ausgemacht hat, eigentlich, dass man das nur animiert bringen konnte. Das sieht halt, das glaubt einem doch keiner Susi und Sträuch, wenn das in echt ist, oder? Das glaubt einem doch keiner, das schön und das Biest, wenn plötzlich irgendwelche, irgendwelche, ähm, Kerzenständer und Wecker anfangen, miteinander zu reden, sondern das ist schon kindheitliche, schöne Magie, das ist ein Kinderfilm, das ist Animation, das ist Märchen, Magie, sowas alles. Und deswegen haben die funktioniert, meiner Meinung nach. Und weil man auch ähm, gerade bei den Musicals von Disney dann, den Animationsmusicals, wie auch Die Schöne und das Beast, man auch Sänger und Sängerinnen genommen hat, die auch singen konnten. Und ähm, bei den ganzen... Realverfilmungen sind es Popsternchen. Realverfilmungen ja, ja. sind es entweder Popsternchen, Schauspieler. Oder irgendwelche Schauspieler, siehe, Die Schöne und das Beast, ähm, wie heißt sie wieder? Die nette äh,
0: Granger. Emma Watson. Einmal Watson, die. Die das jetzt im Verhältnis noch tatsächlich zu den anderen Verfilmungen gar nicht so schlecht gemacht hat. Aber dazu. Ja, die kann. Ja, aber ja. Vielleicht noch mehr.
1: bin nicht ganz meine Meinung. Aber okay, ähm, ich finde halt, dass das dann eben nicht mehr funktioniert. Die Magie ist nicht mehr da. Plötzlich sind da zwei Hunde, die an Spaghetti rumschlabbern und das sieht dann halt ein bisschen ekelhafter echt aus, als ähm, so schön und nett in der in der gezeichneten Variante. Und deswegen funktionieren die für mich vor allen Dingen.
0: Ja, es ist also, ich meine, jetzt sind wir beim Thema und dann bleiben wir lieber dabei. Ähm, du hast es angesprochen. Für mich ist das allergrößte Problem, und das habe ich vor allem bei Filmen wie der Neuverfilmung von Dschungelbuch und der König der Löwen gesehen. Und zwar, die Filme werden ja auch selbst von der Presse eigentlich sehr wohlwollend betrachtet. Ich kann diese Filme nicht ausstehen. Ich finde sie zum Kotzen. Ich finde sie. Ich fand jetzt das Dschungelbuch wieder richtig nee, gut. Das wäre jetzt meine einzige
1: Ausnahme ich, gewesen. Ich, fand,
0: ich kann, kann mit dem Film nicht anfangen, weil wir haben genau das Problem, du hast es ange, äh, angesprochen, und zwar das sind Filme, die Eskapismus ad extremum sind. Also das heißt, wir haben hier wirklich, Disney ist allgemein Eskapismus. Das heißt, ich will woanders sein. Es, ist, es erzählt eigentlich eine, eine Geschichte, die absolut Fiktion und fantastisch und märchenhaft ist, die zwar auf unserer Welt spielt, aber nicht in unserer Welt, sondern auf ein, in einer anderen Realität spielt, sagen wir es so. Und was mir komplett abhanden kommt bei diesen Filmen, und das ist mir beim, äh, beim, beim Lion King noch mehr aufgefallen als beim Dschungelbuch, ich habe eine riesen emotionale Distanz zu diesen Figuren eine riesen emotionale Distanz. Ich verstehe nicht, warum du, wenn du etwas so Fantastisches machen möchtest und erzählen möchtest, warum das dann so realistisch aussehen muss. Ich verstehe es nicht. Ich hatte beim, beim, beim Lion King hatte ich wirklich teilweise das Gefühl, ich gucke eine Doku und dann fällt mir auf, ah nee, die reden ja miteinander, die erzählen ja eine Geschichte, eine direkte. Ich sage ja, das ist ja das, was dich rausnimmt. Das ist das, was mir da, da verliert mich der Film komplett. Ich, ich, ich muss immer wieder, muss ich mich erinnern, ich gucke hier ja gerade eine fiktive Geschichte. Und das ist das, was ich extrem schade finde, weil diese Sogwirkung ist nicht mehr da. Diese Fantasie, die mich umgibt, ist nicht mehr da. da auch, ich finde es schön, dass sie die, die Songs wenigstens drin gelassen haben, was sie beim Dschungelbuch nicht gemacht haben. Das ist die bessere, das naja, ist die bessere Adaption, finde ich. Also, da, da ist es von der Animation her, gefällt es mir ein bisschen besser. Aber was ich zum Kotzen fand bei äh, The Dschungelbook, war das zwei zwei Songs drin waren. Und, die waren, und, die, und die waren beide verkrüppelt, wenn ich ehrlich bin. Beide N ziemlich verkrüppelt. Ich, fand, ich
1: hatte mich ja gefreut, ich habe den Film geguckt gehabt, damals das Dschungelbuch, und ähm, ich bin ja halt größer King-Louis-Fan. Äh, Grüße geht raus an alle Affen da draußen, die zuhören. Nee, ich Quatsch. Der ähm, ich war, <lacht> genau. Und äh, bin unglaublicher, ich liebe den Song, ich fand es immer cool. Ich auch. Ich, äh, dieses und dann siehst du diesen riesen King Louis und der halt unfassbar unnatürlich groß ist. Und das hat mir dann wiederum gefallen, weißt du, dass sie sich was Neues ausgedacht haben, Das es halt dann sehr, sehr fantastisch ist. Now don't try to kid
0: me man come. I'll make a deal with you. What I desire, this man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man come. Come on, show <laughs> me what to do. Give me the power of man's red flower, so I can be like you. Oh, what we do? I wanna be like you. I wanna
1: walk like you, talk like you too. You'll see, it's true. Someone like me can learn to be. Like dass du rausgerissen wirst, dass du nicht denkst, ja, das ist einfach nur einer von den Affen, sondern es ist halt einfach ein Monster. Es ist Einfach King Kongs kleiner Stiefbruder oder so. Ja. Und ja, das fand ich halt dann gut. Und der Film macht das ja häufiger, dass er ziemlich viele Sachen ins Extreme führt und dadurch dich halt eben nicht, dass du weißt, das ist jetzt nicht echt. Das ist nicht real. So, es versuch, es, Er versucht zwar ein bisschen real zu sein, aber das ist, was der König der Löwen, der Neue halt nicht macht. Der versucht Nein, das halt, ist
0: wirklich der Fall. Definitiv. Also Dschungelbuch, okay, das finde ich, hat noch ein Alleinstellungsmerkmal, hat eine Berechtigung aus meiner Sicht, dass man da was dass, dass als Film selber, dass er existieren darf. Ich bin jetzt so extrem. Ähm, weil er wenigstens seine eigenen Wege geht. Ich finde, es ist kein richtiger Kinderfilm mehr. Es ist mehr ein, kind, äh, ein, ein Film für, für ältere Kinder, sagen wir es so. Ähm, ja, ja, definitiv. Was ich schade finde. Ähm, aber gut. Ich fand King Louis cool interpretiert. Ich verstehe trotzdem nicht, warum man den Song nicht richtig bringen kann, so wie im Original. Ich verstehe es nicht, ganz einfach. Für mich verliert der Film dadurch an Magie. Aber klar, ich bin natürlich mit dem Original aufgewachsen. Ich habe das regelmäßig geguckt. Ich fand das großartig. Es ist viel Nostalgie dabei. So. Ich finde es schade, dass diese alte Kunst verloren geht, der Animation, der zeichentrick -Animation, weil sie wesentlich herzlicher und emotionaler ist, aus meiner Sicht. Aber gut, das ist halt ja äh, unsere Zeit. Das ist halt so. Das ist nicht mehr gewollt, das ist, macht nicht mehr an. Das sah man auch an den Verkaufszahlen der letzten äh, noch Zeichentricksfilme von Disney, wie Küss den Frosch.
1: Was ich sehr schade finde, weil ich finde Küss äh, den Frosch auch einer der besseren so, Disney-Filme yeah. in den letzten 20 Jahren. Ähm, auch da wieder äh, der Bösewicht Song, der unglaublich gut ist, ja. mit dem ganzen Voodoo-Zeug.
0: Äh, aber eben, es ist, ähm, es ist und bleibt für mich ein Unding, dass du den Film eigentlich von der Storyline fast eins zu eins übernimmst, wie beim König der Löwen, mir aber einen unglaublichen Realismus bietest, der rein aus der technischen Perspektive ja Wahnsinn ist. Also ich habe den Film geguckt und dachte mir, mein Gott, stell dir vor, vor 15 Jahren hättest du jemandem gesagt, Filme sind so produzierbar. Der hätte dir den Finger gezeigt. Also, das ist... Das ist technisch gesehen Wahnsinn. Aber es kommt nicht ans Original ran. Hinten und vorne nicht aus meiner Sicht. Weil die Augen dieser Löwen sind, sind nicht das Gleiche. Das Gleiche ist mir bei Susi und Streuch passiert. Nicht ganz so extrem. Weil Hunde, habe ich das Gefühl, sind den Menschen noch mal ein bisschen näher. Dadurch ähm, kennt man halt auch, ich meine, einen Hund mit süßen Augen, der ist halt einfach herz, herzerwärmend. Naja, ich als Katzenmensch. Oder auch eine Katze mit großen Augen. Ist herzerwärmend. Kommt ja nicht drauf an. Aber auf jeden Fall bei den, bei, beim König der Löwen ich verstehe nicht, warum du nicht die Augen größer machst. Ich meine, biet dem Film, probier dem Film doch Weil
1: möglichst das nicht realistisch schön ist. zu machen. Das ist doch nicht aber
0: aber probiere ihn nicht so realistisch zu machen. Warum? Ich verstehe den, den Approach nicht. Ich verstehe es nicht. Warum macht man das? Ich verstehe die Denkweise nicht. Ist ja wieder John Favreau, oder? Der dabei war. Ich glaube bei, bei Dschungelbuch hat das schon gemacht. Mhm. Dort hat das ja ein war es noch ein bisschen fantastischer, auch von wie die Figuren interpretiert worden und dargestellt worden sind. Bisschen übertrieben auch, nicht ganz so realistisch, aber realistisch genug. Und beim König der Löwen ist es eigentlich nichts anderes als, äh, ich gucke eine dieser alten aus den 90er Jahren Disney-Dokus, wo aber der König der Löwen draufgelegt worden ist.
1: Ja, aber vielleicht ist ja das genau einfach für uns nicht verständlich, aber vielleicht ist das deren Daseinsberechtigung zu sagen, hey, guck mal, wir haben den König der Löwen genommen und wir haben den super realistisch gemacht und
0: das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Ja. Äh, ja, der, wo ich dann tatsächlich, und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema und dann äh, kann ich Disney für mich auch abschließen, dann kann ich meinen Rand abschließen. <lacht> wo ich sagen muss, was für mich besser funktioniert, sind nicht alle, aber für mich funktionieren die... Realverfilmungen mit Menschen ein klein wenig besser. Nicht alle, ähm, aber ich finde zum Beispiel, wenn man Aladdin betrachtet, das Original ist un unzuerreichen. Das, 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 das kriegt man nicht hin. Aber das, was sie daraus gemacht haben, war süß, war schön. Nein. Mich hat auch Will Smith nicht so aufgeregt, wie er mich uh, aufregen hu hätte hu können. Hu hu hu. Er kommt natürlich, ich meine, Robin Williams ist, ist unerreichbar, den kriegst du nicht hin exakt das, das, das kriegst du aber nicht hin aber wenn du das weißt und wenn du das dann aus außen vornimmst und ich meine sie probieren neues zu machen das ist nicht eins zu eins genau das gleiche dann ist es okay dann ist es wirklich dann ist es, dann ist es okay und dann ist es schön gemacht das gleiche finde ich bei Cinderella ist es auch nicht schlecht ich fand aber auch das Original Cinderella hat mir nie so gut gefallen nie, Deshalb, deswegen <lacht> deswegen kann ich auch sagen wahrscheinlich fällt es mir leichter die Realverfilmung da zu akzeptieren, wie sie ist. Was ich zum Beispiel schön finde, was ich cool finde, ist, wenn sie sowas machen wie bei Maleficent. Oder wie man es auch richtig ausspricht. M M Maleficent? Maleficent, glaube ich. Maleficent mit Angelina Jolie. Das erzählt, das ist das, ist das was ich mir mehr hoffe in die Richtung. Dass man uns zurück in dieses Universum lässt, das wir als Kind kennengelernt haben, aber neue Geschichten erzählt dass man andere Perspektiven auf diese, auf diese Geschichten sieht. Warum macht man nicht einen Film über Scar? Ich verstehe es nicht. Wäre wär ja, wär, wär ja viel interessanter. Wieso erzählst, du nicht, wieso erzählst du nicht eine Geschichte, wo Scar und Mufasa noch jung waren? Und vielleicht waren sie die besten Freunde und erst irgendwie durch irgendwelche Sachen, die passiert sind, wurde er so böse, wie er ist.
1: Weil wir beide dann hier sitzen würden und sagen würden, oh, jetzt machen die wieder einen Film darüber, mit, mit Origin Stories. Origin Stories gar. Ich Origin story ja gerne Or ich böse. Hab, ich, hab, ich liebe ja Origin Stories. Ich das überhaupt nicht. Han Solo Origin Story. Hallo. Die
0: war, ey, der Die war, war ziemlich geil. Ey, mhm. das aber nicht, das ist, sag jetzt nichts Falsches. Ey, der war jetzt so, naja. Ja, aber gut. Sind wir gerade gleich beim nächsten Video? Darth Thema. Vader Origin Story. Episode Was? 1 bis 3. Sind, sind, das für so, dich, na ja. sind das für dich Reboots?
1: Nein, das erzählen ja eine Geschichte im Ding. Da wird, ja nichts Neu, da wird ja nichts Neues gemacht. Das ist kein Reboot. Ja. Aber die ergänzen das sind halt so Story, Die ergänzen halt das, was wir schon kennen, ja.
0: Maleficent ist in dem Fall kein Remake eigentlich. Nein, das stimmt. ist kein Remake, da hast du recht. Also eben, das, was mir fehlt oder was mich allgemein an Remakes aufregt, und Disney macht es eigentlich perfekt, man probiert das genau Gleiche nochmal zu erzählen, aber in neuem Gewand. Und das Gewand ist sehr... Generation abhängig und das neue Gewand für die Filme, das gefällt mir nicht, ganz einfach. Wenn ich, wenn ich fiktive Dramen oder richtige Filme, realistische Filme gucken möchte, dann gucke ich mir richtige Filme an, mit richtigen Menschen. Dann muss ich da nicht diese schönen, fantastischen Filme neu verfilmt mit irgendwelchen CGI-Effekten sehen. Du hattest vorhin gesagt, du findest das
1: ein bisschen bisschen zu einfachen Remake zu machen. Du findest das ein bisschen fantasielos. Und das ist eigentlich auch das ein bisschen in eine andere Richtung, was mich aufregt. Diese ganze Energie, die dann reingesteckt wird, um einen Film wieder neu aufleben zu lassen, die könnte man ja auch eigentlich reinstecken, um was komplett Neues zu erfinden. Absolut. Und das ist eigentlich das, was mich mehr stört. Das gab mal eine ganz, ganz schöne Grafik vor drei, vier, fünf Jahren, wo man gesehen hat aus den Jahren 2000 bis 2015, wie viele von den highest growing films sind eigentlich neue IPs und wie viele davon sind Adaptionen von Büchern, Fortsetzungen von Filmen, die es schon gibt oder Remakes. Und da war ganz schön wenig Neues dabei. Also es ist alles nur Sachen, die es schon irgendwo gibt, aufgenommen und rehashed, wie man so schön im Neudeutsch sagt, und dann ins Kino gebracht. Und das ist eigentlich das, was mich viel mehr stört. Es gibt natürlich auch die sehr, sehr, sehr guten Remakes, auf die werden wir nachher auch noch mal zu sprechen kommen. Ähm, aber das ist eigentlich das, was mich stört. Nicht, dass es unbedingt nichts Neues bringt, weil ein Remake, je nachdem wie viel Fan man von etwas ist, soll ja auch relativ wenig Neues bringen, sondern das Ganze nur auf ein neues Level quasi technisch am besten und alles andere muss genau gleich bleiben. Ja, und keinen einzigen Schnitt ändern oder so. Mhm. Aber manche sagen dann auch, ja, zum Glück gab es das Remake, weil das Original war jetzt nicht
0: so ganz geil. Ja gut, aber da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, oder wann ist, wann ist ein Remake überhaupt angebracht? Wann, nie, abseits von dem, ob das Remake nachher gut oder nicht gut ist, sondern... Wann, wann lohnt sich's aus oder be, beziehungsweise wann ist aus unserer Sicht, aus rein cineastischer Sicht, ein Remake überhaupt angebracht? Also für mich ist zum Beispiel, wann ein Remake angebracht ist, du hast es ganz am Anfang der Folge ähm, angesprochen, ist, wenn wir eine Vorlage haben, die so alt ist und so unbekannt, dass man daraus eigentlich locker was Neues machen kann. Also das eben wie bei The Thing zum Beispiel, da kommt es dann aber auch noch auf andere Faktoren drauf an, wenn es zum Beispiel um Filme geht wie bei Scarface oder The Wizard of Oz. Das sind alles Filme, die noch zu Zeiten fast schon der, der, der Stummfilme rauskamen. Also kurz danach, das waren dann schon Talkies in so einem Sinne, also Filme, in denen schon gesprochen worden ist, aber die so limitiert sind, in der Technik, die sie hatten und so unbekannt sind heutzutage, dass es sich lohnte, etwas Neues daraus zu machen, weil oft ist es dann so, dass das auch Projekte sind, die verankert sind im Regisseur selber, weil das Inspirationen sind für den, Schal äh, für den Regisseur und der sich sagt, hey, ich liebe diesen Film, den kennt aber keine Sau und ich glaube, ich könnte daraus was machen, was allen gefällt. Und das ist ja auch der Fall bei The Thing und bei Scarface und bei The Wizard of Oz. Sowieso einer der besten Filme aller Zeiten. Von welchem Remake reden wir denn jetzt bei Wizard of Oz? Den ja, natürlich das Original. Also ja, das, das, das Original, Original, nicht das. das, das der Film aus dem Jahr da was war das? 34, 38, irgend sowas. Da, wo es von Schwarz-Weiß im Bund wechselt. Genau, richtig. Also mit äh, oh. Mein Gott, genau, ist ja. mein hier hat gerade einen Riesenaussetzer. Das hm. geht gar
1: nicht. Ähm, mit der damalig 17- oder 16-jährigen Schauspielerin, oder? Die am Set auch irgendwie die ganze Zeit gehänselt wurde. Irgendwie ja, so kenne ich die Geschichten von, von ja, der mit Produktion. Judy, Judy
0: Garland natürlich. genau. genau. Judy Garland ähm, als äh, Dorothy. Und ich meine, 39 war das. Erschien 39 Und ich meine, das ist rein theoretisch ein Remake, weil es gab schon in den 20er Jahren Film, Wizard of Oz. Das war aber mhm. halt ein halber Stummfilm oder war ein Stummfilm. Also lohnt sich das neu zu verfilmen. Also Also ist die einer Sicht neueste, neueste Sache von Wizard of Oz? Wie fandst du die? Boah, die fand ich, also das kann man schon fast nicht mehr als ein Remake, sondern das ist mehr so ein Reboot nennen, weil es erzählt ja nicht eins zu eins genau die gleiche Geschichte, sondern es erzählt die Geschichte von Oz selbst. Und den fand ich zum Kotzen langweilig. Also Deswegen. wirklich. Ich Aber bin da wirklich wir auch ich wieder halbwegs Achten. eingepennt, eigentlich. Ich fand den ganz nett, muss ich sagen. Aber gut. Es, es war okay. Ich finde es besser, als wenn The Wizard of Oz geremaked wird, was ganz bestimmt in den nächsten Jahren irgendwann nochmal passieren wird. Was auch schon passiert ist. Aber ja, gut. Also dann lohnt sich für mich ein Remake.
1: Also technische
0: als, Umsetzung, sagst du. Wenn die Technik, die technisch, also wenn Technik nochmal besser geworden ist und wenn insbesondere aber auch die Geschichte selbst zu unbekannt war vorher. Oder wenn die Geschichte selbst vor der eigentliche Film dazu zu unbekannt war. Also ich meine, niemand kannte diese Filme vorher, außer du hast dich wirklich intensiv mit Kino beschäftigt.
1: Ja gut, aber ich meine, King Kong hat jetzt jeder schon mal gehört, oder? King Kong 1933 wird, wird gefangen genommen in New York, die berühmte Szene mit den zwei Kampffliegern Kennt jeder, oder? Und jetzt kommt Peter Jackson nach seinem Herr-der-Ringe-Hype und macht King Kong 2005. Ja. Willst du jetzt sagen, dass King Kong keiner kannte und deswegen ist er erlaubt? <lacht> oder ist der Zeitabstand einfach so groß, dass man sagen kann, eigentlich kann man auch einen neuen King Kong-Film machen?
0: Ist, ist King Kong von Peter Jackson ein Remake, was hätte sein müssen? Nein, definitiv nicht. Aus meiner Sicht. Ähm, King Kong ist aber schon so häufig verfilmt worden, dass man sich fast schon daran gewöhnt ist, dass all zehn Jahre ein neuer King Kong-Film rauskommt. Das ist dann teilweise wirklich ein Remake vom sagen. Original, das ist teilweise mhm. aber auch ein Reboot, wie jetzt zum Beispiel bei Kong Island. Äh, ja, Skull, Island. Skull Island, bitte. Ähm, aber was der Unterschied ist, dass sich Peter Jackson viel Mühe gegeben hat mit dem Film. Da meine ich damit. Das meine ich damit. Dann ist der vielleicht der, das Remake nicht ganz gerechtfertigt, aber wenigstens ist es ein guter Film. Also wenigstens hat, hat der Typ sich gesagt, hey, ich finde dieses Original so faszinierend, ich möchte das unbedingt machen. Und dann hat er es gemacht. Und ich meine, in allen Ehren, klar, es kommt nicht an den Herr der Ringe ran, aber es ist ein guter Film. Und ich finde King Kong ist eines der besseren Remakes. Ich finde persönlich ja, dass King Kong... Also rein technisch mal jetzt
1: den Vergleich zu 33 müssen wir ja gar nicht ziehen. Also, <lacht> Der ist natürlich um Welten besser, was die technisch, technischen Effekte angeht, als das, was 33 gemacht worden ist. Da können die Leute von 33 aber auch nichts dafür. So, ähm, Aber die Effekte, die dann benutzt worden sind, sind auch nicht so geil für 2005. Also wenn du der Herr der Ringe anguckst von den Effekten und dann King Kong, da musst du eigentlich auch sagen, ey, das ist immer ein Rückschritt von dir, Peter Jackson. Und jetzt hast du gerade Kong Skull Island angesprochen und da muss ich dann wieder sagen, finde ich Kong Skull Island eigentlich den geileren Film. Der hat irgendwie mehr. Also wenn ich mich, wenn ich mich entscheiden müsste, welchen King Kong-Film gucke ich heute, dann gucke ich Kong Skull Island.
0: Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich umgekehrt. Weil der macht einfach Spaß. Der hat,
1: der hat dieses... Ah, ich weiß nicht, wie soll ich das nennen? Der hat, diesen, der hat ein bisschen Humor drin, der nicht ganz angebracht ist, was ich ja immer gut finde in Filmen. Wenn <lacht> so ein Humor ein bisschen <lacht> fehl am Platz ist und du nicht weißt, darfst du jetzt lachen oder nicht. Und ähm, natürlich ein super Cast. Gut, den hat der andere King Kong-Film natürlich Kong auch. Ne. Ja, ja. Jack Black weg ja, als Hauptdarsteller. Ähm, super. <lacht> und ähm, ja, was worauf, äh, genau. Ich wollte, er äh, hatte sowas apokalypse now mäßiges so 70er Jahre Vietnam-Filme, der Kong Skull Island. Und da muss ich dann nämlich auch wieder sagen, dass das ja eigentlich kein Remake ist und ein Reboot würde ich das auch nicht nennen. Ich würde einfach sagen, das ist ein Monsterfilm.
0: Das ja, finde ich halt aber so krass, erzählt, obwohl ich selber. Gab gab's ja vorher schon so Ansätze in anderen Filmen, die probierten, Geschichten von King Kong und Godzilla 1 zu erzählen und sie dann zu matchen. Oder? Und ich meine, glaube, das ist ja das, was jetzt passiert.
1: Ne, das ist ja auch schon passiert. Ich glaube, es gibt ja auch einen King Kong gegen Godzilla-Film schon. Ähm,
0: also in dem Sinne ist es schon eine gewisse Art Remake aus dem Grunde, oder mindestens ja. ein Reboot, weil okay, es gab ja. diese Vorlage schon. Ja, es ist immer so schwierig. Aber ja, du hast
1: natürlich recht, du hast recht. Es ist alles sehr schwammig.
0: Wir sind auf jeden Fall hier, also wir haben jetzt, du hast jetzt natürlich jetzt hier ein Beispiel gesucht, wo wir schon auf einem sehr hohen Niveau bezüglich Remakes und Reboots mosern. Also ich meine, im Vergleich zu anderen Remakes ist ja King Kong doch sehr gut. Egal, ob man jetzt lieber Skull Island guckt oder King Kong.
1: Okay, was ist denn für dich denn ein schlechtes Beispiel für Remakes?
0: Ja, also schlechte Beispiele für Remakes sind insbesondere dann der Fall, wenn, wenn du Filme hast, bei denen ich nicht verstehe, wie man auf die Idee kommen kann, ein Klassiker zu nehmen, der immer noch relevant ist für die heutige Zeit und der auch selbst nur ein wenig kinoaffinen Leuten ein Begriff ist, den nochmal neu zu verfilmen. Also schlechte Filme sind darunter zum Beispiel Ben Hur oder Psycho. Warum verfilmt man diese Filme nochmal? Warum es macht man Psycho-Remake? Es gab ein Psycho-Remake? Oh ja, Ende der 90er mit Vince Vaughn und Julian Moore. Vince das da das, das, das sind, sind wir bei einem anderen, Thema nochmal, weil das ist nochmal ganz schlimm, weil das war ein eins zu eins Shot für Shot genau gleich gefilmt, genau gleich, nur mit neuem Cast und halt noch schlechter gespielt, weil Vince Vaughn halt. Ähm Vince Vaughn als Psychopath? Ja, genau richtig, absolut. Nein, das sind für mich schlechte, das sind für mich schlechte. Ähm Schlechte Remakes und vor allem Remakes, die, so, die nicht gerechtfertigt sind. Das machst du nicht. Du, du probierst, Entschuldigung, Ben Hur. Klar, Dogo, der ist auch ist ein epochaler Film, nicht für jedermann heutzutage geeignet, weil es natürlich ein Film aus den 30er Jahren ist. Aber das machst du nicht. Du, du gehst keinen Film an, der über 10 o Oscars geholt hat. Das machst du nicht. Außer du kriegst das größte Budget und hast. Keine Ahnung, Christopher Nolan, Dennis Villeneuve, ich weiß es nicht. Also ist der nicht
1: von den, ist er nicht späte
0: 50er, Ben Hur? Ist der späte? Ja, wahrscheinlich war ich voll daneben oder 40er. Ja,
1: der ist doch da, Das sind der da Ich meinte, der wäre da in der Zeit zu Prince of Lawrence of Arabia und Cleopatra und so, ne? Das sind noch 50er bis 60er, irgendwo. 59,
0: 58. 59, ich ja, Entschuldigung, ich war jetzt noch immer bei den, bei den alten Verfilmungen. Ja, natürlich, 59. Also das sind Filme, da ist für mich ein Remake nicht gerechtfertigt und da ist, steht für mich von vornherein fest, dass der Film nicht funktionieren kann. Dass das nichts Gutes wird. Ganz einfach. Und dann sind wir natürlich äh, bei anderen Filmen, was zum Beispiel auch nicht funktioniert und wo ich wirklich gespannt bin oder was oft nicht funktioniert und wo ich wirklich jetzt gespannt bin auf Dezember, wenn Dune rauskommt, ist, dass Neue Verfilmungen von ehemaligen Science-Fiction-Filmen rauskommen, dass diese meistens die Seele verlieren. Sei, sei es Total Recall zum Beispiel ähm, oder was hatten wir noch? Jetzt fällt mir dann nach, Robocop. Ne? Robocop etc. All diese, diese typischen, meistens 80er Jahre Klassiker, die auch ein bisschen schräg und lustig sind im Original, für, für, für heutige Verhältnisse ein bisschen übertrieben sind in der Art und Weise, wie sie sich geben. Aber das ist der Reiz an dem Film. Das war auch der Reiz schon damals. Damals war das einfach noch kulturell mehr verankert. Und heutzutage ist es mehr so, man guckt sich das an, weil es weil es cool ist, weil es eine Seele hat, weil es oft mit nicht mega viel Budget ausgekommen ist und das macht den Film ja auch noch aus und in den Neuverfilmungen das so das sind das Science Fiction Filme wir haben auch eine ehemalige Verfilmung von David Lynch und genau. Mit Dune zu tun? So, und da kommen, genau und da kommen wir jetzt zu einem Punkt wo ich sage okay das Remake ist dann gerechtfertigt ja, die Wenn Scott wir eine Vorlage Weiße, haben, die ist bei schlecht. Der die Filme schlecht waren ursprünglich. Is
1: time. Is the 10, in Spice-Melange. Spice ist Arrakis, also known as Dune. Gut, aber dann würde ich das Bei nicht Remake nennen. Doch, das ist ein Remake. Das, nö. Ich persönlich würde jetzt sagen, dass es nicht das Remake von dem David-Lynch-Film, sondern das ist es, die Adaption von Frank Herbert's Dune, dem Buch.
0: Alter, der Trailer ist eins zu eins. Der genau gleiche wie im Original. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich persönlich hätte gesagt... Es, du die Szenen sind genau die gleichen, ja, weil
1: das das Buch halt
0: vorgibt. <lacht> ja, gut, okay, ja, ja klar, gut, aber, nein, aber wenn jetzt jemand einen
1: Harry Potter Film neu macht, dann ist das doch kein Remake zum Harry Potter Film, sondern eine Neuadaption vom Harry Potter Buch.
0: Nein, die Szenen, die Szenen sind sehr ähnlich gefilmt in dem Punkt. Aber Dennis Villeneuve sagt auch, er, er, hat, er findet der Film dazu mal von David Lynch entsprach nicht seiner Vorstellung und wurde dem nicht gerecht, was er für dieses Buch empfindet. Ja, das Deswegen, sagt jeder, der das Buch gelesen hat. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich vertraue natürlich auch äh, Dennis Villeneuve äh, mit dem, was er kann und was er macht. Ich meine, er hat immerhin Blade Runner 2049 und äh, Enemies und arrival. arrival gemacht. Ich meine, das sind super Filme. Und vor allem die letzten, drin, also vor allem Arrival und Blade Runner... Geht ja schon Richtung Science-Fiction. Also das kann er und das wird er super machen. Der Cast ist ja nochmal ein, ein anderer Punkt, der ist auch großartig. Alter, der Dave Batista ist dabei. Mein Gott, endlich! So, und auf jeden Fall, da, da sind wir vielleicht bei einem anderen Punkt. Und zwar, wenn ein Remake eine Vorlage hat oder eine Neuverfilmung ist, eines Filmes, der nicht ganz so gut war früher, dann sollte man das auch machen. Dann, finde ich, ist ein Remake auch angebracht. Das heißt, wenn sich dann ein Regisseur oder ein Filmstudio findet, was sagt, hey, eigentlich vor 30 Jahren haben wir den und den Film gemacht. Leider hatten wir zu wenig Geld oder der Cast war scheiße oder es ist man irgendwie hat alles hat die, Materie in die nicht verstanden. Genau, man hat die Materie nicht verstanden, aber eigentlich war die Vorlage cool und dann kommt vielleicht so der, der neue Regisseur und sagt so, hey Mann, ich liebe diesen Film eigentlich, ich liebe ich lieb lieb zum Beispiel die Planet der Affenreihe, aber diese Filme am Schluss, 5 und 4 waren so scheiße, aber die Idee, zu zeigen, wie das ganze Anfang anfing eigentlich, wie die Affen den, den, den Planeten der Erde übernahmen, ist so cool, das müssen wir neu machen. Und was kriegst du dann dafür? Du Tim wirst Burton. belohnt. Du wirst belohnt und kriegst. Nein, Tim Burton ist ja eine Neuverfilmung <lacht> des ursprünglichen Planeten Affen und ist absolut, absolut beschissene Scheiße. Das Eben, ist das, das Gegenteil hat von dem.
1: Das, ich weiß, deswegen Aber, wollte ich das jetzt einwerfen.
0: <lacht> es ist ja eigentlich, oh Mann, es ist so fies, aber Tim Burton hat kein einziges gutes Remake gemacht, das ist mal ganz ehrlich. Kein einziges.
1: Hat er nicht äh, sein gemacht? Batman, eigenen Film okay, Batman kann man sich drüber Frank streiten, aber selbst Queen.
0: Batman. Aber Alice im Wunderland war scheiße.
1: Ja, aber trotzdem hat Und er seinen eigenen Film gemacht. Planet der Affen,
0: Affen war scheiße. Und ich meine, warum, warum gibt man Tim Burton überhaupt noch die Möglichkeit, Alice Remakes Wonderland? zu machen? im Wunderland? Findest ja, du Alice im Wunderland wirklich schlimm? Ich fand die nicht gut. Ja, aber scheiße finde ich den jetzt nicht. Er ja, war wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut. Die
1: Grinsekatze ist super.
0: <lacht> gut, okay, die ist tatsächlich lustig. Und ja, Dings aber auch ist auch gut hier, seine, seine Frau als... Bonham Carter als äh, die Königin. Ja, ab mit dem Kopf. <lacht> ja, aber auch im Original finde ich das selbst... Ich, ich bin eh kein großer Alice in Wonderland filmfan Das Buch finde ich gut. Ähm... Um, aber ja gut, die Verfilmung, nee, mir fehlte da auch wieder das Herz. Da war doch genug Aber, Herz. so, und das war, wollte ich nochmal sagen. Die Herzkarten. Das ein,
1: was? Die Herzkarten. Ja gut. Da war doch genug das Herz drin.
0: Und dass man nachher noch dazu noch eine Fortsetzung macht, das verstehe ich gar nicht. Ähm, was ich damit sagen wollte ist, dann kriegt man Filme wie Rise of the Apes of the Planet zum Beispiel. Rise of the Planet of the Apes. Äh, ja, Planet of the ja. Apes. So, of the ape, of the planet. Das wäre auch nicht schlecht. Ähm. Oder auf ähm. Deutsch Planet der Affen. Planet der Affen. Revolution. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> alle Revolution. drei, all diese drei Filme, die erschienen sind, das sind gute Filme. Nicht alle gleich gut. Sie gefallen vielleicht auch nicht jedem, aber das sind drei gute Filme. Und die haben aber alle eine Vorlage. Und die Vorlage war echt scheiße. Die Vorlage
1: ist aber auch aus den 60ern.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch gar keine Frage. Aber dann lohnt sich ein Remake. Dann finde ich, dann, sollte man das, dann soll man das auch machen dürfen. Dann soll man das auch machen.
1: Ja, da stimme ich dir eigentlich zu. Wenn das Original schon ein bisschen abgealtert ist und vielleicht auch nicht mehr so cool und da kommt jetzt ein Regisseur Deinem mit Fachgebiet. einer Vision,
0: äh, dann darf man das machen. Da bin ich dabei. Ja, weil hm. es gibt ja vor allem ein Genre, was sich sowieso, sowieso lohnt, regelmäßig äh, Aha, zu ja, remaken. Klar.
1: Horrorfilme natürlich. Ja. Horrorfilme machen. Also, was da. Ich habe ja das Vergnügen momentan oder schon seit längerem, dass ich von einem Arbeitskollegen eine Blu-ray-Box von Freitag der 13. ausgeliehen bekommen habe, in dem man schön bis Jason X und Freddy vs. Jason alle Filme gucken kann. Und. Die Filme waren ja, das sind ja, also Freitag der 13. ist ja ein Meilenstein in der Horrorgeschichte. Da, das kann dir keiner erzählen, was das für ein großartiger Film ist. Und dann guckst du dir den an, heute, und denkst dir, ja gut, ne, verstehe ich warum, aber gruselig ist der nicht. Die Effekte sind ganz nett, aber das war's auch schon. Und jeder weitere Film davon wird eigentlich nur noch lustiger zum Zugucken, aber gruseliger nicht mehr. Und dann verstehe ich, dass man irgendwann sagt, hey komm, wir machen mal wieder einen neuen Freitag der 13. Film, aber diesmal mit heutigen Mitteln und heutigen inszenatorischen Maßnahmen und, und Effekten, dass der auch wieder gruselig wird. Dass sich da auch wieder Leute jetzt nicht zu Tode gruseln, aber dass man sich da schon hin und wieder erschreckt. Da kommt dann halt der ein oder andere Jumpscare. Mhm. den es im Original nicht gegeben hat, aber dafür ist er wieder gruselig. Und da gibt es für mich eigentlich ein ganz, ganz sehr gutes Beispiel aus jüngster Vergangenheit, nämlich Evil Dead oder Tanz der Teufel, wie er früher hieß. Auch der Klassiker eigentlich, die, die Story ist relativ zügig erklärt. Kinder gehen, also Kinder, Jugendliche gehen zusammen in den Wald, in so eine Waldhütte und beschwören irgendwas Böses herauf, weil sie was Falsches gemacht haben und daraufhin werden sie alle umgebracht. So, und in dem neuen Evil Dead Remake ist das genau dieselbe Geschichte. Die Jugendlichen gehen in den Wald, es passiert dasselbe wie bei Tanz der Teufel, es gibt diese Vergewaltigungsszene, die unglaublich unangenehm ist. Es gibt am Ende eine Million Liter Kunstblut, das von oben herab regnet. Hm. Also, der ganze, der alles ist rot, das ganze Haus, der ganze Boden, jeder Schauspieler, der noch lebt oder der da einfach noch rumliegt, ist komplett nass und rot. Und dieses Evil Dead Remake ist einfach unglaublich gut, ist, ist also, sogar besser als das Original, meiner Meinung nach. Und damit werde ich mir jetzt bestimmte Hebe holen. Aber das ist, sowas muss man halt machen. Du musst einen Film nehmen und den besser machen, einfach dadurch. Also, ich finde eigentlich nur besser, weil der bessere Technik hat. Im äh, Prinzip
0: sind wir sonst genau der gleiche Film. Also ich wollte eigentlich sagen, ich meine in dem Sinne. So wie, wie du mir das erzählst, ich kenne ihn ja nicht, ich habe ihn nicht geguckt. Aber für mich klingt es dann mehr so an eine Hommage an den Film. Also man probiert den Film wirklich, also nicht nur eine Hommage, sondern eine, eine Liebesbezeugung an das Original, aber mit der heutigen Technik und mit dem, was heutzutage machbar ist.
1: Ja, und da sind ja auch nur eigentlich 30 Jahre Unterschied gefühlt. Und der eine ist von 81, der andere ist von 2013. Und eben, die Story ist furchtbar einfach. Wie gesagt, die eine hat ein Drogenproblem, die wollen die jetzt ins, in, dieses, in diese Hütte für ein Cold Turkey bringen und werden dann halt von übernatürlichen Mächten eine nach dem anderen zerpflückt. Und dann hört der Film irgendwann auf. Und einer überlebt. So, das ist, das ist der ganze Film. Und da kannst du halt auch eigentlich nicht viel falsch machen, sollte man meinen. Ähm, und das hat der Film auch nicht. Also das hat der Film auch geschafft, nichts falsch zu machen. Gut, eben, halt. Aber
0: das ist die Kunst. Eben, Du kannst massiv viel falsch machen, rein theoretisch. Ne? Weil ich meine, entweder, entweder machst du eins zu eins genau das Gleiche und der Film kann lieblos wirken, weil er nichts anderes ist, als einfach nur faules Nacharbeiten. Oder du machst zu viel neu und es kann, wir äh, und es kann zu einem kompletten neuen Film wirken, der aber auf einer Vorlage liegt und dadurch nichts Eigenständiges wird. Und doch. Naja,
1: da habe ich aber das Gegenbeispiel. Maniac zum Beispiel. Maniac aus den 1980ern, da geht es um einen Mörder, der durch Parkhäuser schlendert und Frauen ermordet und die deren, also der ist ziemlich hässlich, der Typ, und deswegen kommt er halt nicht mit Frauen klar oder hat das Gefühl, dass es der Grund ist, warum ihn alle verabstoßen. Und dann geht er halt so ein bisschen auf, auf Mörderreihe und fängt halt an, junge Frauen in Parkhäusern mitzunehmen und die zu skalpieren. So, und dann gibt es den von 2012, den Maniac, von Alejandro Ava oder so heißt der. Ähm, und der Film erzählt eigentlich eine ähnliche Geschichte, nur der ganze Twist an dem Film ist, das ist alles aus Ego-Perspektive. Wir sehen alles aus der Sicht des Mörders. Also wenn er sich versteckt. Ja, wie heißt so der Film? F Maniac. Der also, ist sogar mit äh, Elijah, Elijah Wood. Wood. Der ist aus genau. der
0: Ego-Perspektive.
1: Der ist, kommt zu 95% Prozent aus der Ego-Perspektive, ja. Der erzählt den ganzen Film nochmal, in neu und ein bisschen anderem, leicht anderem Setting. Aber die Geschichte ist eigentlich gleich. Der Typ hat ein mega Problem mit Frauen und äh, schnappt sich die dann abends im Parkhaus und äh, skalpiert die in Ego-Perspektive. Ist ein sau, sau guter Film. Kann ich echt nur Also, wenn man auf Horrorfilme steht. Ähm, super Film. Macht richtig viel. Also, macht richtig viel Spaß. Darf man eigentlich gar nicht sagen bei der Thematik. Aber wenn man halt auf so ein bisschen Splatter-Horrorfilme steht. Und ähm, ja, hat auch noch so ein bisschen tatsächlich sehr, sehr künstlerische Eigenschaften, eben dadurch, dass er aus der Ego-Perspektive ist und dass er teilweise halt aus der Ego-Perspektive rausgeht, wenn die Tat dann vollbracht ist und man dann das Gesamtkunstwerk sehen darf, was sich dann auf dem Bett und dem Boden verteilt hat. Ähm Aber ja, äh, das ist zum Beispiel ein Film, der macht ja im Prinzip was ganz Eigenes, obwohl dieselbe Geschichte ist, nur der Twist ist halt dass aus der Ego-Perspektive. Deswegen für mich auch ein gelungenes Remake.
0: Ja. Also in dem Sinne wirklich, vor allem beim Horrorfilm, ist es ja insbesondere auch die. Dass, dass sie nicht mehr. Die, das Original ist nicht mehr so scary, einfach aus dem Grunde, weil die Technik nicht mehr ausreicht. Ich meine, ich bin mich. Selbst ich, der nicht so viel Horrorfilme guckt, wenn er mal einen dieser alten Schinken guckt, wie ein Shining und so weiter und so fort, dann verliert sich dieses was eigentlich schreckenerregend ist oder sein sollte, in fast schon eine Absurdität, die einem die einen aus dem Film aus der eigentlichen Immersion reißen kann und dadurch den Film nicht mehr so würdigt, wie er eigentlich sein sollte. Und deshalb lohnt sich auch ein Remake, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, wobei es gibt auch Klassiker, wo ich froh wäre, wenn man die unangetastet lassen würde, aber es kann ich halt verstehen, dass man das nicht macht, weil die Geschichten, also Horrorfilme haben ja in den meisten Fällen jetzt nicht Oscar-verdächtige Drehbücher. So, kann man ja mal ehrlich sagen. Da geht es ja mehr um den Shock-Value und das Ganze kann dann entweder durch ausgeartete Splatter sein, also für Leute, die nicht wissen, Splatter ist halt ein Genre, wo viel explizite Gewalt gezeigt wird und man halt extrem viel Gliedmaßen verliert oder zeigt, wie andere Leute, die verlieren besser Gewalt als Zuschauer, verliert man meistens keine. Ähm, dann gibt es natürlich noch Psycho-Horror, wo man dann quasi versucht, so Thriller-mäßig äh, gar nicht viel zu zeigen, sondern alles in der eigenen Fantasie stattfinden zu lassen. Und da beim Splatter-Horror dann natürlich die Geschichten relativ einfach sind, eben wie junge Leute sind im See, am See und äh, machen was Böses und dann kommt halt irgendein Psycho und bringt die alle um auf möglichst brutale Art und Weise, kann ich verstehen, dass man sich denkt, komm, das machen wir nochmal, nur noch mit noch krasseren Effekten, die heute noch gruselig sind, weil, wie du selber gesagt hast, die alten Effekte sehen halt wirklich, wirklich abgealtert aus. Teilweise siehst du noch, was äh, aus cineastischer Sicht extrem spannend ist, sich mal solche Filme anzugucken und zu überlegen, wie haben sie das gemacht? Wie ist dieses Gehirn, was da jetzt an der Wand zerteilt ist, eigentlich geplatzt? Ja, ja vor allem Aber, wenn,
0: wenn man in der heutigen Zeit dann auch sieht, dass es wirklich nur irgendwelche ja, irgendwelches Kunstblut ist oder sonst was. Also das offensichtlich erkennbar ist, dass es ja nicht
1: gruselig, nicht gruselig ist und gruselig sich dann ist. wundert, warum der eigene Vater immer gesagt hat, der Film war so schlimm. Ja. Ja, <lacht> dann genau. Richtig, du den also, du und denkst ich dir, nee.
0: Ja, echt, ey. <lacht> Guck dir mal Saw an oder so, was? Ja, ähm. Ja, definitiv Horrorfilme. Ich gucke dafür zu wenig, aber ich habe das Gefühl, wirklich, sobald die technische Limitierung rein aus dem, was man cineastisch aus etwas rausholen kann, zu groß ist im Original zu dem, was heute möglich ist, dann ist ein Remake sicher nicht falsch. Das, die Gefahr ist dann halt einfach, dass du nicht an dieses an diesen Kult rankommst. Also je höher der Kult wahrscheinlich bezüglich des Horrorfilms ist, desto schwieriger ist es überhaupt wirklich dann, trotz der technischen Errungenschaften etwas Gutes zu produzieren, was dann auch dem Publikum genügt. Genau. Ja, ähm, aber es gibt sicher nochmal eine andere Kategorie an Remakes, die sich sehr wohl lohnt und die auch oft zeigt, dass es gar nicht, ja, dass es, dass es wertvoll ist, diese Remakes zu haben. Und zwar, wenn du eine Kultur hast, wenn du einen anderen Filmmarkt hast, eine andere Filmkultur, die eine Vorlage produziert in einer anderen Sprache.
1: Nee, nee. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, da machst du kein Remake. Dann gehst du Gottverdammt nochmal und holst dir den Film und guckst ihm untertiteln. Jo. Leute, wo sind wir denn? Also
0: jetzt mal ganz ernsthaft. Gut. Gib, mir, gib, mir, gib mir ein schlechtes Beispiel. Ich weiß welches Beispiel. Ja, Oldboy. Gut. Definitiv müssen wir nicht drüber reden, das ist ein schlechtes Beispiel dafür. Wär, Let the right one in. Wäre wär es, wär es trotzdem möglich gewesen, aus dieser eigentlichen Vorlage, die aus Korea stammt, die auch koreanische Kultur beinhaltet etc. Wäre es nicht möglich gew gewesen, wenn man da ein bisschen einen anderen Approach gemacht hätte, wenn Spike Lady sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, daraus einen anständigen äh, Film zu machen und ein anständiges Remake daraus zu machen. Aber du brauchst doch kein Remake von diesem Film. Der ist nicht alt. Der hat keine technischen Limitierungen. Es geht, es geht, nicht darum. Guck mal, es geht darum, dass Filme nun mal aus meiner Sicht es teilweise verdient haben, weltweit Anerkennung zu finden. Das Problem Eben, ist aber auch in Film. der heutigen Zeit, ist die Hauptsprache für Film Englisch. Das heißt, wenn du einen Film auf Koreanisch rausbringst, wenn und du nicht Parasite heißt. Dann hast du ein Problem, weil diese Filme grundsätzlich dann nur im asiatischen Markt wirklich überhaupt Relevanz haben oder halt in Kulturkinos. Und da gucken sie hier in Westeuropa und in Amerika einen Bruchteil von Leuten, die sich für Kinos ja interessieren. hast ja auch recht. Das ist halt da nun mal. Das Problem. Deshalb sage ich, sehr wohl bringt es äh, dann was und lohnt es sich, vor allem in ähm, Subtitle-faulen Kulturen, wenn man Richtung Hollywood guckt, also ich meine, in Amerika gucken die wenigsten Leute wahrscheinlich irgendwelche ausländischen Filme mit Untertitel, weil nun mal eben Englisch die Hauptsprache ist. Und dann macht es für mich schon Sinn, dass es Filme gibt wie The Departed zum Beispiel. The Departed ist ein Remake eines äh, Filmklassikers aus Japan, glaube ich, der Internal Affairs heißt. Der drei oder vier Jahre vor dem the Party erschienen ist. Und dort hat sich Martin Scorsese gesagt: Hey, die, die Geschichte finde ich geil, ich finde den Film super. Ich glaube, ich möchte was hier machen, sodass es alle irgendwie auch erfahren. So dass ich daraus was, was Eigenständiges machen kann, was sich aber sehr wohl an, was sehr wohl eine Hommage an diesen aus, sein, aus seiner Sicht Klassiker und guten Film ranhaltet.
1: Okay, und jetzt erklärst du mir mal, wer von all den Leuten, die The Departed gesehen haben, wussten, dass das ein Remake von Internal Affairs aus Japan ist und warum ist der Film Internal Affairs aus Japan plötzlich viel bekannter geworden durch das Remake? Ja, das eben,
0: das meine ich dann nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ein Doch, Remake du hast, du ja hast vorhin bekannt, gesagt, du hast gesagt, du U willst, nein, nein, dass der Film das, dass dass
1: der Film bekannter wird und der Film ist aber, ich bin halt immer noch sauer, dass Boy geremaked worden ist. Der Film ist Boy und der Film ist nicht der amerikanische Boy, sondern das koreanische Original und der braucht Anerkennung. Nicht Spike Lee Grütze braucht Anerkennung, sondern das Original. Und vielleicht bräuchte auch das Original Internal Affairs Anerkennung, wenn es denn gut ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Guck mal, aber das, mal, aber das, das, das ist wir
0: ja genau bei dem Punkt, wo sich für diese verschiedenen Faktoren, wann sich ein Remake lohnt, miteinander vereinen, aus meiner Sicht. Weil du hast einen Film, der kein Kultklassiker cool ist, wie Oldboy. Und Oldboy ist ein Kultklassiker, cool selbst im, Westli im, im westlichen F Filmmarkt, den kennt man. Und in Tönner genau. nicht. Und wenn du, dann, wenn du dann ein Remake dazu machst, dann finde ich, lohnt sich das einfach. Weil ansonsten würdest du wahrscheinlich dieses, diese Story und diesen eigentlichen Film gar nicht so kennenlernen. Ob du nachher das Original noch kennst, das ist irrelevant. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es geht nicht darum, ob ein Remake eine Vorlage hat, die man kennt. Weil ich glaube kaum, dass die wenigsten Leute die schlechten äh, Planet of the Ape-Filme ähm, vier bis fünf geguckt haben aus den 70er-Jahren. Glaube ich nicht. Aber viele haben wahrscheinlich die Neuverfilmungen gesehen. Ja, aber was du meinst, ist wahrscheinlich...
1: Das vielleicht verstehe ich dich da falsch, so wie ich das verstanden habe, willst du sagen, dass die Geschichte, die erzählt wurde in dem Originalfilm aus dem Ausland, gehört werden sollte oder gesehen werden sollte und deswegen lohnt sich dann ein Hollywood Remake. Und, ja. nicht, und nicht der Film sollte gesehen werden, weil der Film ist ja, das ist Internal Affairs, ist der Film. Der wird ja nicht, oder der wird halt nur indirekt bekannter durch...
0: Der wird nur indirekt bekannt, ja, absolut. Genau, Nein, das ist, äh, nur das wenn, ist wenn man weiß, Fall.
1: dass es ein Remake ist. Das meine ich nämlich, weil das hatte sich vorhin ein bisschen anders angehört, wo du sagen, der Film soll mehr Beachtung kriegen und deswegen lohnt sich ein amerikanisches Remake. Aber das ist ja nicht so, weil ich meine, Let the Right One In ist genauso unbekannt wie das dänische Original.
0: Ja, ja oder um wieder den Bogen zu unserem letzten Cast zu machen, ähm, Insomnia ist, ja, ist richtig. ja auch ein Remake, sozusagen. Nichts anderes. Und der Film an sich ist ja nicht schlecht. Es ist, nochmal naja, um hier zu sagen, einer ein eine der schlechtesten Christopher Nolan-Filme, <lacht> aber der Film ist selbst nicht schlecht. So. Ich wollte damit nur sagen, es lohnt sich sehr wohl, dann einen Remake zu machen, wenn du einen Regisseur hast, der sich dem Ganzen auch wirklich widmet. Ich, und äh, Martin Scorsese hat ja, sein, äh, hat ja seine... Art und Weise in den Film reingebracht.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Da sage ich ja nicht eben. Ich finde, die deswegen habe ich ja oft die Party jetzt auch nicht gehatet, so wie bei Oldboy. Weil die Party ist natürlich auch ein sauguter Film. Aber nochmal, Internal Affairs kennt kein, kennt keiner. Und ob der nicht vielleicht sogar besser ist als die Party, weiß ich nicht. Man muss mal gucken. Ich weiß es nicht. Nein, <lacht> angeblich, ist
0: also das, was ich, ich habe ihn auch nicht gesehen, um, aber das, was ich gelesen habe, ist, dass die äh, Party eigentlich das Bessere der bessere Film von beiden ist, einfach weil er nochmal bessere Charakterentwicklung hat, weil man noch mehr von den Charakteren zeigt.
1: Ja, und jetzt zum Beispiel ähm, die Millennium-Trilogie, die hätte man meiner Meinung nach auch nicht remaken müssen mit Daniel Craig.
0: Nein, die müsste man wirklich nicht remaken, aber auch da, der Film ist nicht schlecht, überhaupt nicht. Er ist nicht, ich sag nicht, er ist besser als das Original, aber er ist auch nicht schlechter es ist anders. Er ist nicht ganz so <lacht> ist nicht ganz das so. Das ist wie wenn man, wenn man sagt, so ja, das Kind das ist Original. besonders. Es ist halt ja. eine Hollywood-Version. Aber was, dat, aber du siehst hier ist der Faktor, dass man tatsächlich so kein, kaum jemand hat dieses, den, den, die Neuverfilmung von Fincher geguckt, ohne dass er wusste, dass es ein Original aus Schweden gibt. Und viele haben das Original aus Schweden auch gesehen. Oder zumindest die Bücher gelesen. Oder zumindest die Bücher gelesen. Das heißt, da sind wir halt dann schon bei dem Faktor, dann muss ich sagen, okay gut, da ist es dann halt wirklich auch eine ähm, eine Würdigung an das eigentlich Original.
1: Oder ein billiger Cash Grab, was ich ja immer noch glaube. Ja,
0: aber dafür ist der Film zu, zu... doch gut genug,
1: sagen wir es so. es ist halt Fincher-Qualität, da kannst du jetzt halt nichts sagen. Was verhältst du denn von Realverfilmungen von japanischen Animationsfilmen zu
0: Hollywood-Realverfilmungen? Oh Mann. Ja, um, yeah, The Last Airbender ist mein Lieblingsfilm. <lacht> das,
1: Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das ist ja kein japanisches, kein, kein japanischer Zeichentrick. Äh, das ist ein ja ein amerikanischer Zeichentrick. Nein, ja, das
0: ist ja eine. eine das ist ja Nickelodeon hat das zwar produziert, aber eigentlich, Strat, aber eigentlich entstanden ist das Ganze ja nicht in Amerika. Natürlich, das ist geschrieben von Amerikanern. Ja, aber, also, aber eigentlich dann gezeichnet und etc. ist es ja dann doch in, in, im asiatischen Raum. Ja, aber für mich ist also das ist eine amerikanische Produktion. Aber es ist eine amerikanische Produktion, ja. Ähm, du redest mehr von äh, Dragon Ball und so weiter und so fort. Ne? Ich rede zum Beispiel von Dragon Ball, ja. Äh, ja, ich habe nur den Trailer gesehen. Ich kann nicht sagen, ob der Film scheiße oder richtig richtig scheiße ist. Aber ich halte nicht viel davon, weil das so weit weg ist von der Realität, dass es sich hier nicht lohnt eine Realverfilmung zu machen. Das ist genau der gleiche Faktor, wie ich sage eben, dass sich bestimmte Comics nicht lohnen zu verfilmen, wieso es sich nicht lohnt Disney Filme real zu verfilmen, weil dadurch die Magie verloren geht, weil das, sich das nicht, weil das so nichts bringt, dann vertonst du lieber die Animes auf Englisch und Deutsch. Dann geht vielleicht ja, dann geht, ja, geht, geht auch was verloren, klar, Logo, aber es geht nicht so viel verloren und es ist vor allem nicht scheiße nachher.
1: Ich weiß nicht, hast du Ghost in the Shell den Anime gesehen? Nein, den habe ich nicht gesehen, nein. Von 1995. Dann hast du das Original, also das Original sag
0: ich schon. Hast du den Hollywood-Film gesehen mit. von 2017? Das also, war mal, nein, das Original habe ich mal gesehen. So, das Original habe ich mal gesehen, aber ich habe die Neuverfilmung nicht gesehen. So. Ja, genau. So. Und die Neuverfilmung. Boah, jetzt lehne ich mich richtig hart aus dem Fenster.
1: Die Neuverfilmung ist gar nicht schlecht. Everyone around me, they feel connected to something. Connected to something I'm not.
0: But are I... you? You were dying. We saved you. And now you save others. The Sexton Loving Scarlet Johansson. Das sage ich nicht wegen
1: Scarlett Johansson. Weil Scarlett Johansson war ja der Grund, warum dieser Film diese ganze Kritik in Vorhinein gekriegt hat, weil das ja alles Whitewashing ist und bla 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 bla. Aber dass immer noch 70 des Casts von ja, asiatischen Schauspielern gespielt wird, das haben alle vergessen und dass der Film auch teilweise auf Japanisch ist. Aber egal. Was ich halt besonders gut an dem Remake oder besonders gelungen finde, ist nämlich der Twist, und jetzt spoiler ich hier eigentlich nicht viel, weil ich nicht den genauen Wortlaut des Twists kenne, aber im Prinzip in Ghost in the Shake geht es ja eigentlich darum, ab wann bist du menschlich und ab wann nicht und wann, ist da, wann hast du eine Seele, obwohl du jetzt ein Roboter bist oder nicht und manche Roboter wären gerne Menschen. Und in der Neuverfilmung ist es genau andersrum. Da werden manche Roboter gerne Roboter und keine Menschen und verstehen nicht, wieso sie ständig vermenschlicht werden. Und da geht es quasi in eine ganz andere Richtung von, der, von dem Film. Das, also die Idee, diese, diese philosophische Idee, die, die dieser Ghost in the Shell Manga und der Anime hat, die wird komplett weggenommen und umgedreht um 180 Grad und gesagt, hey, was ist, wenn es genau andersrum wäre? Und das finde ich halt spannend, weil da lohnt sich dann für mich nämlich das Remake wirklich zu gucken, weil man da noch mal quasi die alternative Fassung de, dieser, dieses philosophischen Grundgedanken sieht. Dass der jetzt nicht über alle Technik Zweifel erhaben ist, ist okay. Und dass besondere Hardcore-Fans den sowieso nicht mögen wegen dieser Whitewashing-Geschichte sei es drum. Aber ich finde, das ist ein, ein Film, wo man dann sagen kann, doch, wenn man so vorgeht, wenn man, wenn man wirklich dann dieses Video, das ist halt das Alleinstellungsmerkmal, wenn man den Twist so umändert, ob dir jetzt gefällt oder nicht, dann
0: darf man den Film auch machen. Ja, aber da, ich, weiß, ich weiß zu wenig über die Neuverfilmung. Ich weiß auch nicht... Ich meine, Ghost in the Shell ist ein Anime, der eine große Resonanz bei Fans hat, der insbesondere bei Anime-Kennern eine große Resonanz hat. Aber Anime ist immer noch eine, eine Nischensparte von Filmen. Das heißt, wenn du, ich verstehe denn die Idee, dass du diese Filme gerne einem größeren Publikum nahebringen möchtest. Und deshalb kann man das machen, aber dann musst du wirklich, dann, dann, kostet das richtig, richtig viel Arbeit. Dann musst du wirklich mit ganzer Seele dabei sein und dann spürt man das auch. Und das spürt man vielleicht bei Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson. Aber viele dieser Filme fühlen sich für mich dann einfach an wie, ja hey, wir haben da eine Vorlage, das ist ein Anime, hey, machen wir doch eine Realverfilmung draus, das macht Geld, ist doch gut. Und das ist das, was mich ankackt.
1: Ja, das macht ja insbesondere Netflix gerne äh, in Zusammenarbeit mit japanischen Produktionsstudios, siehe Attack on Titan oder ähm, Death Note. Ja, ja wo man Ganz dann schrecklich. quasi einfach den Anime nimmt und den eins zu eins versucht mit sehr wenig Budget umzusetzen und genau das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese, diese, das, was eigentlich nur in Animation funktionieren ja. kann. Das funktioniert dann echt nicht, deswegen hat man es ja animiert von
0: vornherein. Ja,
1: es, ich mein, es ist meistens zum Scheitern verurteilt. Das,
0: das ist genau das, wo ich mir sage, das funktioniert so nicht. Ich meine... Es gibt den einen oder anderen Ghibli-Film, den könnte man real verfilmen. Wenn Ghibli das nicht auch eine so Idee ein so von großer mir Name wäre in der Filmkultur, dass, man, dass das eh nicht nötig ist. Aber wenn Ghibli nicht bekannt wäre, dann könnte man den einen oder anderen Film sehr wohl real verfilmen und der würde wahrscheinlich, wenn man eben genug Herz reinsteckt, auch funktionieren. Aber es gibt andere Ghibli-Filme wie Porco Rosso etc., das würde nicht funktionieren. Porco also Rosso würde super funktionieren, glaube ich finde ich, find ich noch interessant. Wen nehmen wir? Tom Hardy als, als Porco Rosso? Tom Hardy als Porco Rosso,
1: finde ich ganz geil. geil? Ja, du hast mich, du hast mich, du hast mich. Ich, ey, wo kann ich, äh, welchen Kickstarter kann ich plätschen? Tom Hardy ist Porco Rosso. Oh mein
0: ey. Mhm. Das ich oink, gut. oink. Das wäre super. Gleich aufschreiben mein, und äh, mein Nachbar Totoro. oder so. Ach je.
1: Mein Nachbar Totoro. Patton Oswald spricht Totoro. <lacht> <lacht> mm. <lacht> da könnte man so einiges Gutes machen. Das ist das Nächste. Das müssen wir denn schreiben. Die müssen sich die Rechte holen. Disney hat ja eh schon für einige Filme die, die, die Vertreibungsrechte. Und dann machen die Totoros einfach noch irgendwie Realverfilmung, wenn alle Disney-Filme durch sind. Oh Mann. Die meine ich Nachbarn, meine, okay, die jammern okay, das.
0: Um. Wer weiß. Ich meine, das eine oder andere könnte man tatsächlich halbwegs gut verfilmen, aber es würde nicht ans Original rankommen. Das ist so das große Problem, oder?
1: Ich glaube, die wären sogar besser. Ja, hundertprozentig. <lacht> wenn,
0: wenn ich Tom Hardy als Porco Ross habe, dann schon. Also wirklich, sorry. Nee, ähm, das, ist, das ist der Fall und Jetzt noch eine, eine letzte Art und Weise, wo ich sage, wo sich ein Remake lohnt, ist, wenn der Film sehr abhängig von den Schauspielern ist. Das heißt, wenn es eigentlich, das sind nicht viele Filme, aber wenn die, die Filme selbst eine ersetzbare Story darstellen, wo aber der Schauspieler der heutigen Generation nichts mehr sagt, dann kann man ein Remake machen, muss man aber nicht. Und insbesondere, wenn die Vorlage nicht, ein cool Kla also wenn die Vorlage ein Kultklassiker cool ist, aber an sich kein sehr bekannter Kultklassiker cool ist. Wenn wir Richtung Ocean's 11 gehen zum Beispiel. Casino. Be exactly. that missile silos. Ich meine, das Original war ein medioker Film mit Frank Sinatra und Dean Martin und Sammy Davis Jr. Und ich meine, der Film war okay. Der war nicht mega gut, der war okay. Das hat auch daran gelingt, dass Frank Sinatra keinen Bock hatte auf den Film überhaupt die haben jede Szene nur einmal geredet, weil Frank Sinatra dann gesagt hat, nö, ich habe keine Lust mehr, die Szene nochmal zu spielen, wir nehmen die jetzt so, wie sie gespielt worden ist. Und das merkt <lacht> man dem Film auch an. Und das finde ich ja geil, da muss ich den mal gucken. Dann, und, das, äh, und das... Dann lohnt sich der, den Film nochmal neu zu verfilmen. Und zwar, wenn du merkst, hey, ich habe da eine, eine, eine Riege von echt coolen, tollen Typen, die mega in sind gerade. Und warum mache ich da jetzt ja, nicht was wir von Oceans 8? Aus? Und ich meine, die Ocean's Eleven, der Oceans 11-Film, der ist, der ist super. Ich meine, für einen Heist-Movie, der funktioniert. Der macht Spaß. Man guckt den gerne zu. Ja, Heist-Movies sind immer gut eigentlich. Auch die schlechten Heist-Movies sind gut. Sobald die Auflösung mhm. kommt, denken alle, boah, geil. Boah, das war krass. Egal, Wie schlecht sind oder nicht? Ist so. Also dort, dort sage ich, why not? Also, wenn, wenn ein Film sehr abhängig ist vom eigentlichen Schauspieler, dann lohnt sich das. Dann muss ich jemanden. Dann verstehe ich auch, warum man eben Tod auf dem Nil neu verfilmt, weil Peter Ustinov, einer der größten Filmschauspieler aller Zeiten, der sagt einem nichts mehr. Und trotzdem muss der den, den Film halt tragen. Ne? Und ich meine dann muss einem der auch irgendwie am besten bekannt sein. Und deshalb guckt man sich halt nicht das Original aus den 70er Jahren mehr an, sondern dann macht es Sinn, dass man halt probiert, einen neuen den neu zu verfilmen. Weil Kenneth Bernard, den kennt man halt. Selbst mit Ja, aber Kenneth Branagh ist jetzt schon einer der eigentlich der unbekannteren Schauspieler vom Namen und vom Aussehen her, weil er ja so relativ wandelbar ist, meiner Meinung nach. Ja, und die, anderen und die anderen Schauspieler dann aber erst recht, oder? Ich meine, ich, ich, ich kann den Cast von Tod im Nil sonst auf dem Nil sonst, auch von den 70er Jahren ganz bestimmt nicht mehr auswendig aussagen. Das lohnt sich auch nicht mehr, weil die kennt man nicht mehr, ganz einfach. Und deshalb lohnt sich das schon, dass man es neu verfilmt, weil der Cast halt bekannter ist, weil der auch abhängig ist, so ein Film davon, dass man diese Leute sympathisch findet oder nicht sympathisch findet und so weiter und so fort, dass man die Schauspieler kennt. Ja klar,
1: also ich habe jetzt zum Beispiel, bei mir habe ich noch einen auf der Liste gehabt, äh, Dread von 2012 hm. mhm. <lacht> mit Karl Urban. Ich meine, wer von uns kennt heute noch diesen Sylvester Stallone? Na, ich nicht. Das. <lacht> Sehr unbekannter Schauspieler. Und nee, aber jetzt mal ehrlich, also der neue Dread ist um Längen besser als Judge Dread von 77 mit Sylvester Stallone. Einfach nur allein, weil Karl Urban seine Maske nie abzieht. Ja. Der hat sie auch während den Produktionsarbeiten die ganze Zeit aufgehabt.
0: Wie, äh, wie heißt der jetzt bei The Mandalorian? Ich vergesse seinen Namen immer wieder. Na, ich weiß, wie du meinst. Ja, Petro Pascal. Ja, genau, richtig.
1: Aber der hat die doch mal abgezogen. Man sieht den ja auch.
0: Also in der ersten Staffel Spoiler. sieht man ihn kein einziges Mal.
1: <lacht> Mohl in der letzten Folge. Ich hab gemeint, doch. Ich hab
0: gemeint, in der letzten Folge
1: zieht er, er einmal wollte kurz sie das sich ab. In dem
0: Moment wird er gerettet.
1: Nee, er zieht sie ab, weil der Roboter ja kein Mensch ist und deswegen darf der Roboter sein Gesicht sehen.
0: Aha, aber nur der Stewart. Roboter. Aber wir, sehen, wir, genau. als, äh, wir als Publikum Doch, wir sehen, sehen das sein auch. Gesicht nicht. Er zieht ja auch die Maske Doch. schon ähm, auf diesem einen Planeten da aus, einmal. Ja, aber da sehen wir nur von hinten. Ja, genau. Aber in, in der letzten Folge habe ich gedacht, sieht man das. nicht? Ja, ich ich du mein, das gesehen. Muss, müssen wir nochmal nachgucken. Ähm, gut. Hat jetzt aber auch nichts mit Remakes zu tun hier. Äh, ja, Remakes. Was, was ist so dein, dein Fazit? Was sagst du so? Sind Remakes wirklich so scheiße, wie sie von, dem, von vielen Kinokritikern behandelt werden? Oder? Ich glaube, da muss man, wie
1: auch bei jedem Film einzeln, wenn man ganz fair an die Sache rangehen will, da muss man eigentlich jedem Remake mal eine Chance geben. Und damit spielt man dann gleichzeitig auch den Studios in die Hände. Indem man nämlich sagt, jawohl, ich gucke den jetzt nochmal, ich kenne ja das Original oder ich kenne meine Lieblingsversion davon, vielleicht wird das hier meine neue Lieblingsversion, wer weiß. Und dann muss man eigentlich dem Remake von einem Film die Chance geben und da reingehen. Und dann geht man halt auch die Gefahr ein, dass der so viel Kohle abwirft, wenn das jeder macht, dass die das Gefühl haben, das funktioniert. Und das machen wir jetzt nur noch und dann haben wir halt das Disney-Phänomen. Oder man guckt sich den Trailer an und denkt, nö, macht mich nicht genug an, muss ich nicht gucken. Oder vielleicht wusste man gar nicht, dass das ein Remake ist und erfährt das erst im Nachhinein und dann spielt es eigentlich keine Rolle. Mm. Also ich weiß nicht, ich finde das ist halt wirklich von Film zu Film und Genre ein bisschen, äh, ein bisschen abhängig und ob man halt auch wie viel Emotion man dann das Original legt oder halt auch nicht.
0: Ja, äh, ich sehe das ganz ähnlich. Was ich nicht verstehe ist, wenn man ein Remake nur aus dem Grund macht, um, kulturell, äh, um äh, so, äh, sozial und kulturell sich anzupassen, also jetzt, ich, äh, nichts, es wird eh wieder falsch aufgenommen, aber du kannst nicht einen cool Klassiker nehmen wie Ghostbusters, der mit einem mega hammergeilen Komiker-Cast ähm, auf, aufräumt und dann eine, Entschuldigung, ich kann es nicht anders ausdrücken, aber es ist so eine, hey, wir sind mega starke Frauen. Version macht daraus, weil der Film ist schlecht, ganz einfach. Die Charaktere sind meistens nicht lustig und nicht sympathisch und das Ganze funktioniert hinten und vorne nicht. Und das verstehe ich hat da ihr nicht. Hat dir leider auch bei Ocean's 8 nicht geklappt? Genau, richtig. Hat leider auch bei Ocean's 8 nicht geklappt. Da machst du lieber ein, eigen, ein eigenständiges Neues, wo Frauen mega stark sind und cool sind. Das, das stört mich weniger. Also das stört mich gar nicht, sagen wir es so, wenn es gut gemacht ist. Also ich mein, nein, das ich mein, weniger, nein, ich meine, der Film nur Jetzt Frauen mal ganz ernsthaft. Um ein gutes Beispiel zu, zu nennen, was einen guten... hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber ein gutes Beispiel für einen guten Frauenfilm, also für einen Film, wo man starke Frauen sieht, wo das weibliche Geschlecht gut vertreten wird, aus meiner Sicht, soweit ich das als Mann beurteilen darf, ist äh, Club der Teufel Kenn ich nicht Mit Diane Keaton unter anderem und das ist ein Film, wo du Frauen hast, die sagen, hey, wir wurden von unseren Männern betrogen und hintergangen, aber wir müssen jetzt nicht ums Verrecken, aber wir müssen jetzt, nicht, wir müssen jetzt hier nicht rumholen und äh, sagen, wie böse unsere Männer sind, sondern wir sind eine Frau genug, um unseren Männern heimzuzahlen. Und sie machen das richtig cool. Und die Aussage ist nachher nicht nur einfach, hey, Männer sind scheiße, sondern die Aussage ist, hey, Frauen sind genauso stark wie Männer. Und das ist, das ist für mich dann wichtig. Und das vertritt Ghostbusters nicht, sondern das, der macht sich lustig über Männer in erster Linie und äh, macht dummen Slapstick-Humor. Und dadurch verliert sich eigentlich die Stärke des eigentlichen weiblichen Geschlechts komplett in dem Film. Also das ist ein schlechtes Beispiel dafür, wie man einen Film nehmen kann und den Cast aktualisieren kann.
1: Ja, genau, ich wollte auch gerade sagen, ein Remake, einfach nur ein Remake zu machen, damit man eine Frauenversion von einem Film hat und damit gleichzeitig abspricht, dass Frauen auch den normalen gauss film gut finden können, ähm, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Dasselbe mit Ocean's 8 oder anderen Sachen, dann schreibt doch lieber, wie du selber gesagt hast, einen Film mit starken Frauencharakteren. Das macht viel mehr Sinn. Alles andere ist halt wirklich. Ich meine, es wird auch niemand auf die Idee kommen, Sex and the City mit Männern zu besetzen und dann zu sagen: Komm, wir machen einen Sex and the City-Film. jemand, ja wo, wo, wo Männer ständig irgendwelche Frauen aufreißen in der Serie und die behandeln wie, das, wie einfach nur eine Objektifizierung selber. Ich glaube, der, der Aufschrei wäre sehr
0: groß. Ja. Ich weiß, wo es denn nur um Sex geht, ja, das ist die Frage. Aber es geht ja in vielen anderen Comedy-Serien eigentlich fast nur um Männer, die ständig Sex haben wollen. Also, irgendwie funktioniert das auch nicht ganz. So, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema. Das sind Remakes. Das sind, alles das sind auch, Remakes. Es geht ja eher, es, wir stehen, es wiederholt sich alles. Eigentlich ist jeder Film ein Remake, egal ob er eine direkte Vorlage hat oder wo er nur andere Eindrücke verwurstet. Das ist unser Fazit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein. Also das ist unser Fazit? Okay. Mit <lacht> diesen Worten. Nein, ich wollte. Ich wollt, ähm, Will, ähm, weil es jetzt auch wichtig ist, weil wir noch nicht so richtig erfasst haben. Was ist denn? Was ist, sind denn so deine Favorites? Welche Remakes gibst du? Würdest du nie hergeben oder? sagst du sind besser als das Original oder sagst du das sind mega hammergeile Filme obwohl du das Original nicht kennst und sagst die können nur besser sein als das Original oder mindestens gleich gut also ich habe ich weiß
1: nicht jetzt komme ich halt mit meinen Nischenfilmen oder also eigentlich so nischig ist der gar nicht aber Dracula von 1992 ja. ist zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblings Remakes von irgendwelchen Dracula-Sachen, wenn man jetzt mal den von 58, also wenn wir sagen, dass der 58er die Vorlage ist, mit äh, Ian McKellen ist es, glaube ich, ne? Nein.
0: Doch, das, das, Doch. Das, der ist mit Ian McKellen. Wurde aber ja auch der mal Ach. noch mit, also ja. ja. Hm.
1: Nein, nein, nicht Ian McKellen. Wie heißt der Saruman-Darsteller? Der andere. Ähm. Genau, der Saruman-Darsteller. Ihr wisst, wie ich meine, Sir Rockband.
0: Sir Rockband?
1: Ja, der war in eine Rockband allem in so einer Metalband.
0: Ähm,
1: Christopher Lee. Genau, Sir Christopher Lee. Der, mit, der ist auch nicht schlecht, aber der von '92 ist einfach, der ist einfach so gut. Der macht einfach nur, nur Spaß. Ähm, ich finde nämlich, ich habe ihn, ich durfte ihn vor drei, vier, fünf Jahren habe ich ihn bei meinem, bei Verwandten habe ich ihn vor auf Blu-ray gesehen. Und in der digital überarbeiteten Fassung und muss sagen, der Film sieht einfach Bombe aus. Der sieht aus, als wäre der vorgestern gedreht worden und gestern auf Netflix veröffentlicht. Der sieht einfach wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Ähm, verkörpert Dracula total. Hat hat auch eine sehr gute Laufzeit. Also bringt Snacks und Getränke und viel äh, Sitzfleisch mit. Und erzählt Dracula, wie es Dracula geburt, gebührt. Und zwar nicht mit Action, sondern mit Psycho- Horror, mit, mit coolen Konkubinen. Ähm, jeder, der die Szene kennt, weiß, wovon ich spreche. Ähm, ja, der ist einfach nur und ist aus meinem Geburtsjahr, darum kann der auch nur gut sein. Das wäre zum Beispiel von mir einer. Und der Cast ist natürlich sensationell gut. Ja. Also Gary Oldman, Wynona Ryder, äh, hier unser John Wick-Darsteller als junger, junger Knabe. Keanu Reeves. Keanu Reeves ist auch dabei. Ähm, halt einfach Gary Oldman als Dracula, mehr, mehr sage ich nicht. Und dann habe ich natürlich noch, als hier, um weiterhin auf der Horrorschiene zu bleiben, S natürlich von 2017 oder der erste Teil zumindest um weiten besser als das, das der TV-Film aus den 98ern. 90ern, genau, aus den 90ern und also der macht auch nur Spaß. Ja, aber im der, den,
0: den habe ich auch auf meiner Liste, ja. Definitiv. Also, obwohl ich ja eben nicht so horror bin, aber It habe ich, hab ich mir dann noch gegeben.
1: Naja, und über Skull Island habe ich ja schon geredet, über Duett habe ich auch geredet. Und dann habe ich noch einen Horrorfilm tatsächlich, The, The Hills of Ice von 2006. Übrigens vom selben Regisseur, der auch Maniac gemacht hat. Ähm der Film ist einfach, wer den nicht kennt, der soll sich das Original aus den 70ern gar nicht erst angucken, weil das halt technisch echt mau ist. Aber dafür ist das, Original, äh, das Remake unglaublich viel besser. Es macht, also es geht um, es ist halt auch wieder so eine dämliche Geschichte. Eine Familie will in Urlaub fahren, ähm, dann kommen die an der Tankstelle vorbei, dann der Tankstelle sagt der Creepy-Tankwärter den hey, da hinten durch die Wüste gibt es eine Abkürzung, dann fahren die durch die Wüste und haben halt einen, einen Platten. Und dann kommen irgendwelche von Atomtests verstrahlten Hillbillies und schnappen die sich, inklusive. Kreuzigung und Verbrennung und Baby auf Essen und keine Ahnung was. Also, der Film hat alles. Der Film ist hart. Ein hardcore. netter Film Aber, für den Familienabend. Der war ein ganzer Spaß für die ganze Familie, solange eure Familie verstrahlte Hillbillys sind. <lacht> Ansonsten nicht. Kann ich nur empfehlen. Hilfe Weiß. Oder auf Deutsch äh, die Hügel der blutigen Augen oder so. Ja. Das sind, meine, das sind meine, die das ich immer Das sind so deine,
0: die du immer empfiehlst. Also, mhm. tatsächlich, wenn's, äh, ich, 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 ich tue mich da ein bisschen schwer, überhaupt Remakes äh, zu finden, die ich mega geil finde. Ocean's Eleven gehört sicher dazu, das habe ich schon gesagt. Ähm, ich glaube, dazu muss man auch nicht mehr viel mehr sagen. Ich meine, es gibt wenig coolere Filme als Ocean's Eleven. Also rein von, von der Präsentation her und wie man das macht, ist es ja auch noch ein Heist-Movie. Wie du gesagt hast, Heist-Movies sind ja nie per se schlecht eigentlich. Es gibt wenig Heist-Movies, die wirklich schlecht sind. Ähm, It gehört auch dazu. Ich bin ein großer Fan eben vom, vom King Kong-Film von Peter Jackson. Ich sehe den sehr gerne. Ich finde, das auch, ist, ist eine angebrachte Interpretation vom Original. Der will nicht zu viel, bietet trotzdem eben genau... Die, die technischen, den technischen Fortschritt, klar, im Vergleich zu Herr der Ringe kann man darüber streiten, ob der Fortschritt so groß ist, aber darum geht es ja nicht. Und aber die Dinos sehen richtig scheiße
1: aus. Die sahen schon Jurassic Ach, ich Park Ich find, finde jetzt aus. nicht,
0: die Dinos sahen nicht schlecht aus. Aber guck mal
1: ey, du, guck dir das mal an. Die Füße ja, gehen durch ich die ich Das ist auch durch. wieder
0: 15 Jahre her. Ich, ich, das ist mir klar. Absolut. Ähm, ja, wo... Es geht bei mir mehr so <lacht> darum, welche Remakes ich fast schon ein bisschen bescheuert finde. Das sind meistens dann halt die Filme, bei denen ich wirklich äh, das Original sehr gut kenne und sehr schön finde. Ich störe mich nicht massiv an den neuen Jurassic World Filmen, die ja doch eine Art reboot Remake sind. Aber so großartig sind die nicht. Ähm, nee, überhaupt nicht. Absolut. Was ich dann eben wieder schön finde und toll finde, ist dann eben, dass es Filme gibt wie The Departed oder die uns einen anderen Film näher bringen, der halt, den ich wahrscheinlich sonst nie gucken würde. Und jetzt, wo ich weiß, dass das eine asiatische Vorlage hat, werde ich mir den vielleicht mal geben und auch in direkten Vergleich ziehen mit The Departed. Und vielleicht finde ich ihn schlussendlich sogar besser. Also The Departed ganz bestimmt ganz weit oben auf der Liste der besten Remakes. Ja, und äh, dann hört es bei mir eigentlich schon langsam auf, wo ich sagen muss, äh, das sind mega gute oder meine top. Der Rest ist alles so, die gucke ich gerne. Und ich weiß zwar, teilweise es gibt vor allem viele Filme, bei denen ich nicht wusste, dass sie vor Remakes waren. Also zum Beispiel, wenn man, ich hatte einen True Lies, ich weiß nicht, ob der das sagt, mit Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger aus den 90er, 80er Jahren. Der hat eine französische Ach, Vorlage. Arnold S. Und, Arnold S, wie er unter Kennen genannt wird. Ja, und ich meine, den Film habe ich als, als zehnjähriges Kind, den habe ich mega gern geguckt. Ich fand das mega geil. Der hatte Spannung, noch ein bisschen Witz und so weiter und so fort. Also, warum nicht? Und ich meine, Scarface ist ein super großartiger Film und ich meine, da müssen wir nicht streiten, das ist. Der, der, ist, der ist ganz bestimmt ein Top-Remake, weil das Original kommt aus den 20er Jahren, irgendwie sowas. Also für mich ganz bestimmt auch äh, weit um und ähm, all hates on Bradley Cooper, aber ich fand A Star Is Born einen echt guten Film. Also, Welchen Film? A Star Is Born. was wäre das Original? A Star Is Born. Heißt der auch so? Das? Ja, das Original ähm, also das Original Original ist noch älter, glaube ich. Die Geschichte wurde schon mal verfilmt, aber das Original, an dem sich der Film hält, ist mit äh, Barbara Streisand unter anderem aus den 70er das ist Jahren. Die
1: aus den, das
0: ist die aus dem Song, gell? Also wie meinst du? Barbara Streisand. Ja, ah ja, genau richtig. Du <lacht> bist auch irgendwo in den 2000ern hängen geblieben, ne? Yay. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, definitiv ähm, auch ein sehr gutes Remake, ich meine das ist ein guter Film, ganz einfach und für mich ist einfach das Fazit ist, dass Remakes für mich okay sind, dahingehend, dass ich weiß, dass damit Geld gemacht werden muss, also dass Geld gemacht werden muss auch in der Branche, aber es gibt wenig, ich würde mich ich würde mir halt immer und das ist klar, mehr Mut wünschen in der Branche, dass man sich eben das neuere IPs auch angebracht werden und folglich auch eben etwas Interessanteres, etwas Neues im Kino gezeigt wird.
1: Ja, da schließe ich mich eigentlich komplett an. Ist halt irgendwo schwierig, oder? Also Es ist halt nachvollziehbar, dass man halt gerne auf irgendwas setzt, was man schon kennt, damit man da auch eine sichere Bank hat. Zum anderen kann man Film, der jetzt also das Genre-Film oder das Mediumfilm, das jetzt auch bald mehr als 100 Jahre alt ist, also so wie wir es kennen mit Kino und allem, äh, da bleibt einem auch irgendwann, irgendwann ist halt auch alles auserzählt gefühlt. Das ist ja in der Musik nicht anders. Irgendwann hast du alles mal durch musikalisch und dann fängst du halt an, miteinander zu mischen und zu wursteln und Neuauflagen und Cover-Versionen zu machen. Bei Coverversionen regt sich jetzt auch nicht unbedingt jeder über alles auf. Aber Coverversionen sind ja auch meistens nur vier Minuten lang. Ja. <lacht> und keine zweieinhalb Stunden mit so viel Aufwand. Aber ja, ich finde, Musik und Film kann man dann dem halt ein bisschen vergleichen. Und drum warte ich eigentlich gespannt weniger auf Remakes, sondern mehr auf Mashup-Filme. So wie Stolz und Vorurteil und Zombies.
0: Das ist natürlich wesentlich. Es
1: ja. sollten mehr Filme von der Sorte geben als einfach nur stumpfe Remakes.
0: Das finde ich auch, okay. Unser das das finde ich das bessere Fazit. Ähm, Remakes ab sofort nur noch, wenn sie im Double Pack kommen. Das heißt, ich will nur noch ja, Mashups. <lacht> zwei Filme zusammen. Ja. Ich will ähm, Ocean's Dead haben oder so. Ähm. <lacht> Ocean's Aliens die Rückkehr. <lacht> Ja, aber das wäre doch gar nicht das wäre gar nicht so schlecht. Ich meine, ähm, Casino, Scarface oder... <lacht>
1: James Bond, ein Scarface ist nicht genug. Und noch natürlich, äh, damit wir es einfach nochmal zum Abschluss gesagt haben, Porco Rosso bitte, aber
0: jetzt als Neuverfilmung. Definitiv, weil ich glaube, das einzige Remake, was wir brauchen, ist dieses Remake Porco Rosso mit Tom Hardy 2023 Tom Hardy. in den Kinos.
1: Hm. Ja. Ich, äh, eben, Crowdfunding. Ich bin dabei. Absolut. Ich, ich wäre wirklich ohne Scheiß. Ich glaube, das wäre das erste Crowdfunding, was ich wirklich mitmache. Schrei,
0: schreiben wir direkt mal äh, Disney an. Die haben ja eh keine Ideen.
1: Ja. Guten Tag, Herr Disney.
0: <lacht> dann äh, danke dir, Nikolai. Ne? Jo, kein Problem. Und bis dann. Tschüss. Tschö.